0: Er ja ganz genauso. Er grinst sich einweg, wenn sie da Yoga macht und, und die Beine dem Yogalehrer Yogalehrer quasi den Arsch ins Gesicht drückt, kann man fast sagen. Ja, Zitat, oh Gott, ja.
1: Zitat von ihm. <lacht> ja, da habe ich sie jetzt so gesehen, wie ich sie kenne. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Wo ist die geblieben?
2: Und, und, und. So bleibt
0: hier irgendwie Menschlichkeit? Für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen, liebe Trash TV-Freundinnen und Freunde, zu Folge 16 des Erdbeer-Käse-Podcasts. Heute natürlich wieder zu einer neuen Episode der Bachelorette, aber wir kümmern uns ebenfalls um die Formate Temptation Island VIP und. Prince Charming. Und natürlich gibt es zunächst ein kleines Update äh, bezüglich der Vorkommnisse rund um die Kandidaten des Sommerhaus der Stars. Wer sich darum kümmert, neben mir, Marc-Oliver Lehmann, ist auch heute Tim Heinke. Hallo und äh, heute habe ich mich entschieden, Bachelorette ist offiziell scheiße. Oha, dazu gleich mehr. Ebenfalls am Start ist Colin Gabel.
0: Wunderbar, dass ich auch wieder mit dabei sein darf. Äh, freut mich sehr. Ich, ähm Ich muss mir der Spannung halber noch offen halten, wie ich zu Bachelorette stehe. Vielleicht wird es
2: eine Überraschung geben, vielleicht aber auch nicht. Was? (lacht) Kann es kaum erwarten. Aber ich habe es gerade schon angekündigt, es gibt natürlich zunächst mal ein Update, denn, gut, wir haben es natürlich schon lange vermutet, aber jetzt ist es Gewissheit, Team Gold ist nicht länger ein Team. Andre und Jenny haben sich Getrennt. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich euch gerne etwas vorspielen aus Folge 5 unseres Podcastes, wo nämlich Tim ein bisschen die Presse durchwühlt hat und im OK Magazine einen Stimmungsbarometer dazu gefunden hat, welches Paar denn den Sommerhausfluch ereilen wird, also welches Paar sich trennen wird. Und ähm, da gab es eine Meinung der OK Magazine, Redaktion und auch unsere Meinung. Ich spiele euch das jetzt mal
1: vor. 100 heißt, die trennen sich hundertprozentig. Ne? Also, mhm. auf jeden Fall wird nichts. Äh, 0% heißt, bleiben für immer zusammen. Okay, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ja? Ja, ja
2: okay, einen machen wir noch. Jenny okay. und
1: André, was sagt ihr, was sagt die oh. Okay, redaktion wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich trennen? Ich glaube, die
0: profitieren so super extrem voneinander. Und wenn die da einigermaßen, sind ja nicht total strunzdämlich. Sie mögen raffinierte Menschen sein. Ich sage jetzt einfach, ich gehe mal richtig runter. Ich halte das für also ausgeschlossen will ich nicht sagen, aber ich glaube, das Sommerhaus macht es nicht kaputt, sie profitieren auf eine gewisse Art und Weise davon und ich glaube, sie profitieren vor allem sehr voneinander und so eine starke Liebe, die die kennen sich in- und auswendig, ähm, die haben den besten Sex der Welt, also diese unfairen Attacken, die da von links und rechts kommen, damit werden die klarkommen, deswegen sage
2: ich, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10 Prozent. Ja, ein bisschen mehr würde ich schon sagen, ich sag 30 und damit hat Colin gewonnen. Es
1: sind 15 Prozent. Yes! Ja, verdammte Scheiße.
2: Ja, so war das damals. Und wir können jetzt also sagen: Okay, Mag- Magazin, das lohnt sich nicht mehr, das zu lesen, weil die schreiben ja völlig an der Realität vorbei. Fake News. Was? Ja. Ja,
1: absolut. Ich gehe wieder zu das Bild schändlich. der Frau
0: oder vielleicht auch Frau im Spiegel. Oder Gala wollte ich mal eine Chance geben, die sollen sehr gut sein.
1: Aber ich muss sagen, ich hätte es auch nicht gedacht. Also. Das wären jetzt auf jeden Fall nicht die Ersten gewesen, wo ich gesagt hätte, die trennen sich. Ähm, Mich hat es tatsächlich dann auch ein bisschen überrascht, Ähm, aber ja, ich kann es schon nachvollziehen. Das Einzige, äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Jenny nicht ordentlich mit Dreck geworfen hat. Ich hoffe, da kommt noch was, (lacht) weil ich will geile André-Stories hören. Ich will jetzt hören, dass sie richtig über ihn herzieht. Sie soll jetzt alles zugeben, was das für ein schrecklicher Mensch ist und dass die jetzt beide da so eine Regierungserklärung irgendwie rausgegeben haben beide mit so einem, mit so einem, mit so einem Statement mit derselben Formulierung dem, sogar demselben Layout ey also ganz ehrlich wie, ja. wieso muss man sowas dann noch absprechen ich will da echte emotionen spüren ich will jetzt mal ein bisschen ich will da ein bisschen Rosenkrieg haben nicht so eine ja. abgesprochene kacke aber ich glaube das werden sie uns einfach
0: nicht geben Dafür sind sie jetzt wieder zu sehr. Wir haben uns gütlich geeinigt. Wir wollen beide wieder unsere Karrieren vorantreiben. Nein, warte mal ab. Äh, meinst du, da kommt Ich glaube, die lassen sich beide davon nicht verführen.
1: Ey, da muss doch nur also, da muss doch nur Jenny in irgendeinem Interview mal sagen, ja, also, jetzt Zeit halt mit André war jetzt auch nicht alles geil. Und dann kommt André, anderthalb Jahre lang hast du nur Scheiße erzählt, <lacht> immer in den Interviews. Anderthalb Jahre lang, ey, bei uns, mit uns ist es aus jetzt, das reicht und äh, ganz ehrlich, also ich meine, wir werden die beiden ja auch wohl auf jeden Fall noch mal in irgendeinem Format zusammen sehen. Das ist ja wohl jetzt schon sonnenklar.
0: Ja. Vielleicht, also ich stelle euch mal vor, so schlag den Star Eva gegen Jenny, das wäre vielleicht auch noch sowas. Vier Stunden live. Äh, oh oder ja, Mann, das wäre so, auch geil. Ja, wo so ein bisschen rausgekitzelt wird, irgendwie. Und ich mein, pass auf,
1: ja. nächste Sommerhausstaffel. Beide mit neuen Partnern. Beide sind oh, drin, uh. aber mit neuen Partnern. Ich frage ja. mich eh schon: ey, mit wem kommen die jetzt, kommen die jetzt zusammen? ne ey, da bin ich schon so gespannt drauf. Das wäre echt ja, geil.
0: <laughs> das wäre, das wäre Hammer.
1: Es gab ja zumindest die
2: Andeutung einer kleinen, naja, eines kleinen emotionalen Momentes bei Jenny, weil sie ja neulich in der Story hatte sie so ein ganz nachdenkliches, trauriges Bild von sich und dazu den Text, wie kann ein Mensch so unmenschlich sein? Und daraufhin äh, brodelte ja schon die Gerüchteküche. Jetzt zurückwirken kann man vielleicht vermuten, dass es tatsächlich um André ging. Vor- freut mich aber diese Formulierung, dass ja. sie da zumindest dem Sommerhaus-Sprech so ein bisschen treu ja. geblieben ist. Ja. Wie kann ein Mensch so unmenschlich sein?
1: Und sie hat sich danach ja auch direkt bei Eva entschuldigt, ne? Also es kann, es ist, glaube ich, ist schon ein Thema gewesen, dass André einfach partout nicht wollte, dass ja. man irgendwie bei Eva sich entschuldigt und äh, dass dieses Thema die beiden in Zweit hat, kann ich mir gut vorstellen, weil es kann ja eigentlich kein Zufall sein, dass kurz nachdem sie sich getrennt haben, dann Jenny auch bei Eva anruft und sagt so, ey, es tut mir leid, also
0: ja. Okay, 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 wie kommen wir jetzt an Jenny ran?
1: Ja, ohne Scheiß, wir brauchen die im Podcast. Hey Jenny, wenn du das hörst, das ist deine Chance. Das ist deine Chance, jetzt hier mal alles rauszulassen, ja, was, was ja. du die ganzen Jahre lang ertragen musstest. Äh, hier komm hier in den Podcast und ja. erzähl, was wir sind unter uns. Du kannst es hier alles rauslassen. Ähm, das geht aber natürlich zu.
0: Genau, wir möchten dir gerne zuhören, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das geht natürlich jetzt nicht ohne euch. Äh, jetzt ist vielleicht so der Moment, wo man überlegen sollte: Wir müssen eine Gage für Jenny. Ja, wir wissen nicht, wo sie steht, aber vielleicht können wir sie mit mit gelten Buschen locken. Und das wäre vielleicht jetzt so ein, so, ein, so ein Kickstarter-Modell, so das erste Stretch-Goal. Wir handeln eine Gage für Jenny aus, damit sie zu uns
2: kommt. und, und Ja, oder um, um mit Obstsalat vielleicht.
0: <lacht>
1: oder ja, Avocados nein. oder so. Ich,
2: ich weiß, womit wir sie kriegen. Mit richtig geilen Bratkartoffeln. Weil jetzt Stimmt. darf sie die auch essen. Sie, hey, man hat ja gesehen, wie mega sie Bock darauf hat. <lacht> ja. Und sie durfte nicht. Und jetzt kann
1: sie. Wir machen die ja, besten Ja, wir machen eine richtig
0: große Pfanne Fettkartoffeln ja. für sie. Wir
1: machen Jenny Bratkartoffeln und dann ja. kann sie mit uns mal quatschen. Einfach ja. so ein bisschen unter Mädels. Jenny,
0: das wäre wirklich, also wirklich, das wäre ein, wär ein ganz feiner Zug von dir und auch wirklich eine Möglichkeit, richtig was für dich, für uns und für die, für die Medienlandschaft zu tun. Ja. Ja, also wenn du das hörst, wovon ich ausgehe, du bist herzlich eingeladen. Genau.
2: Wir würden uns sehr freuen, auf jeden Fall.
1: Genau, lass dir von André nichts vorschreiben.
0: Aber ganz kurz, ich muss natürlich sagen, gleiches Recht für für alle. Also André, wenn du jetzt das Gefühl hast, verdammte Scheiße, die Jenny, die hat doch schon den Hörer in der Hand. So machen die das doch. Die rufen doch immer direkt an, um Probleme zu klären. Die wird jetzt sofort einen von uns kontaktieren, da muss ich schneller sein. Sei schnell. Sei schnell. Melde dich bei uns, auch für dich werden wir natürlich noch einen, 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 einen von den wenigen exklusiven gäste Restterminen freihalten können. Ähm, du darfst natürlich herzlich gerne auch kommen, denn uns interessiert die Wahrheit und die Wahrheit findet man am besten, indem man unabhängig voneinander mit verschiedenen Leuten spricht und die nie in ja. einen Raum setzt. Und das wollen wir euch natürlich auch nicht zutun, äh, antun. Genau. So. Also, kommt 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 reichlich, aber vereinzelt. Und wir schneiden auch nicht. Sorry, wir schneiden nicht. Und zusammen
2: wäre auch geil. Zusammen wäre auch gut, ja. Weil,
1: gleichzeitig wäre auch super.
2: Wir werden euch in jedem Fall völlig neutral empfangen und niemand wird ausgegrenzt. Das versprechen wir auf jeden Fall.
1: Ja, ich esse aber in einem anderen Raum, einfach weil mit manchen Leuten, sag ich mal, ist jetzt auch nicht Komm, Schlimmes, jetzt machst du nicht kaputt. Nein, wir hatten ihn fast. Jetzt <lacht> denkt ihr schon, das sind ja doch ja. Arschlöcher. Das ist auch keine Ausgrenzung. Okay. Es, ist, es geht ja nicht um Ausgrenzung, aber manchmal will ich halt einfach alleine essen.
2: Ja, okay. Vielleicht, Colin, kannst du einfach mal Timmchen an die Hand nehmen und ihn noch mal ein bisschen ja. rumführen. Dann wird es vielleicht... <lacht> dein <deinem> Timmchen. Ja. <lacht> Okay, ich glaube, wir haben das äh, besprochen, wir sind gespannt, äh, wie, wie es weitergeht, vielleicht kommt es ja doch noch zur äh, Schlammschlacht und Frauke Ludowig wird eingeschaltet, wir werden sehen oder ähm, Kena Amor oder wer nee. auch immer. Anne-Marie, ihr könnt
0: jetzt einen wunderschönen Ach, oh Song aufsetzen, so, so nach dem, wirklich so, sie hat ja schon den Titel gebracht bei der wein sendung bisschen so, eure, eure, eure Liebe war nicht stark genug halt so, ne? eure Liebe war nicht echt so, in die, ja, nee. Nee, Oder irgendwas doch, die natürlich eine Liebe, die zerschellt an den Klippen der Welt, so in diese Richtung. Also das wäre jetzt Annemarie, das wäre jetzt die Möglichkeit, ähm, mal wieder einen richtigen Song rauszuhauen, vielleicht auch mit einem geilen Gast-Hip-Hop-Einsatz von André. Oh shit. Mal so ein bisschen 90er Revisited, das stelle ich mir schon ziemlich geil vor.
2: Ja, oder? Wir machen wirklich einfach nur ein klärendes Gespräch zwischen den Zweien und äh, Diana und Michael moderieren das Ganze so ein bisschen einfühlsam. <lacht> das könnte könnt ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: So nach dem Klangschalen-Intro.
2: Klappe, ich hab Gott in mir. ja, so. <lacht> Okay, alles klar. Kümmern wir uns nun also um die fünfte Episode der Bachelorette. Und zwar geht es darum, natürlich um die äh, Vaterqualitäten der Kandidaten, um das Einzeldate mit Blauaugen, Daniel, das Einzeldate mit Ioannis. Und äh, zum guten Ende auch noch ein Gruppendate, das Jeep und Ziegen-Date und dann die Nacht der Rosen. Ähm, <lacht> ja, es ging dieses Mal los weniger spektakulär und zwar war äh, Melissa tatsächlich einfach nur <lacht> <lacht> ja, alles das in Ordnung.
0: Das Jeep und Ziegendate, <lacht> ja. das war großartig, fantastisch, Marc, wunderbar. Ja.
2: Ähm, es ging los mit sinnlichen ähm, Bildern am Limettenbaum, dieses Mal allerdings nicht sehr weit ausgeschmückt. War eine sehr kurze ähm, Phase. Ja, fand ich ein bisschen enttäuschend. Schade. Ich finde auch, ein da sehr hätte sehr man sich was Besseres Interesse. überlegen kann ja. Können. ja. Und vor allen Dingen, um da ein bisschen vorzugreifen, ist dann aufgefallen, dass diese Bilder einfach stumpf im Rahmen des Einzeldates mit Blauaugen-Daniel gedreht wurden. Weil das war der gleiche Spot. Und die haben einfach gesagt, äh, okay, war ein schönes Date, Leute. Wir bräuchten jetzt noch mal fürs Intro ganz kurz Melissa alleine, wie sie hier noch mal durchgeht und ein bisschen Zitronen streichelt. Also RTL, da geht nun oh, wirklich schämlich. mehr.
1: Also ich wünsche mir für die nächste Sendung, dass man so ein paar Schnittbilder von Melissa dreht, wie sie Stammzellenforschung betreibt. <lacht> ja,
2: das finde <lacht> auch sehr gut. Und dann ging es auch schon wieder, oh Gott, dann ging es in die äh, Villa und Melissa hatte sich was ganz Tolles ausgedacht, hat nochmal sämtliche Puppen, die sie zu Hause hatte, zusammengekramt und den Männern auf dem Tisch au- äh, ausgebreitet und dann durften sie mal ihre Vaterqualitäten unter Beweis stellen, ah. wickeln, <lacht> wetttrinken von Milch, was oh. natürlich jeder Vater gut kon- können muss, ah. wetthüpfen auf dem Hüpfball, Babybilder raten, alles war mit dabei.
0: Was ist denn eigentlich los bei RTL? <lacht> Ohne ist das ist, ist Das versteht man doch nicht. Wo sind denn die ganzen geilen Action-Dates hin? Dass die mal, also Im ersten Mal sind sie ja wenigstens noch irgendwie mit, dem, mit, mit Todesgefahr für Leib und Leben da durch, diese, durch diesen Canyon da gewartet. Ähm, das ging ja noch. Aber wo sind denn die guten Sprünge am Bungee-Seil und aus dem Flugzeug und weiß der Teufel was? Das kann doch nicht sein, dass die wirklich da die, 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 eine Sackhüpf-Variante, in Anführungsstrichen, mir als spannungsgeladenes Highlight ja. verkaufen wollen. Das war einfach Kindergeburtstag. Das war fürchterlich. Das war ein ey, ganz großes Elend.
1: Das war wirklich so peinlich, ey. Auch überhaupt dieses Flaschen trinken wer denkt sich denn diesen ja. aus? Nicht mal in diesem oh. Setting, was sie sich da ausgedacht haben von wegen Vater und so, macht das irgendeinen Sinn? Wa- warum soll man denn diese, diese Babyflasche exen Also wirklich so ein Quatsch, ey. Und, ah. und am geilsten fand ich dann auch noch, <lacht> das war eigentlich noch das Highlight, mit dem, bei dem Abschluss von diesem ganzen babybilder ja gedönse ah. dieser wirklich völligen, skurrilen, blöden Situation, dann haben sie das auch noch mit so schnulziger, trauriger Musik unterlegt, wo ich mir so dachte, hä, was ja. Was, was soll das denn jetzt dem Zuschauer sagen? Also soll das jetzt irgendwie emotional sein? Ja, natürlich, ja klar. Weil weil ja, ich mein, die sind da gerade eben auf Gummipferden durch die Gegend gehüpft. So, warum kommt da jetzt so, <lacht> so komische, traurige Musik drüber? Hä? Das ich ja, gar weil nicht das ist doch einfach
0: natürlich auch eine emotionale, ernste Seite haben muss. Und wenn die einfach nicht rüberkamen, weil alle noch so unfassbar viel Spaß hatten an der ganzen Scheiße, ähm, dann muss man halt mal. Das ja. <lacht> ist ein Elend. Da, da muss man halt einfach da ein bisschen mal aufs Emotionspedal drücken im Schnitt. Geil, fand ich
1: auch, wo sie über die Babynamen geredet haben, während sie die, diese Babypuppen gewindelt haben. Auch eine gut super Szene war, wie Leander das Baby, um ihm den Arsch zu pudern, so am Fuß so hoch hält. <lacht> da hat man schon gesehen, ja, okay. Leander, äh, guter, guter Dad auf jeden Fall. Und dann haben sie ja die, die Babynamen wurden natürlich erfragt. Auch so eine völlig. Äh, überhaupt nicht <lacht> vorbereitete Szene so, dass Melissa wirklich zu jedem geht und wie heißt dein Baby und wie heißt dein Baby und wie heißt dein Baby geilster Name einfach Olaf. Ja, ich gedacht warum. <lacht> das war so richtig Set, so eine Pointe. So, wie heißt, wie heißt sagt dein 30 Baby? Jahren. Lasse, wie heißt dein Baby Hamila? Wie heißt dein Baby? Äh, Olaf. <lacht>
2: Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Leander war aber ähm, dennoch äh, im weiteren Tagesverlauf ganz süß, wie er die Puppe dann den ganzen Tag da rumgeschleppt hat und nicht mehr abgeben wollte. Wird mein heimlicher Sieger hier. Ist das ähm, eigentlich so ein Reflex
1: bei dem? Ist das wie so so eine Beißsperre bei Hunden? Weil irgendwie äh, Leander kann ja irgendwie anscheinend Sachen immer nicht loslassen, wenn man sie ihm einmal gibt. Also es war ja mit der Rose schon so, dass er sie einfach Stimmt. den ganzen Tag mit rumtragen musste. Vielleicht ist das ja, irgendwie... Ich dass so so er etwas
2: mehr getragen hat, als er da durchgeschwungen hat. Ja, das war aber auch voll süß. Ja. Vielleicht
1: ist ja. das so ein zwanghaftes Verhalten bei ihm, dass man ihm eigentlich nichts geben darf, weil du kriegst es nie mehr wieder. Also er muss das dann festhalten, sich daran klammern. Irgendwie. Ja, Vielleicht sollte man das aber, mal
0: untersuchen. Ja. Er muss ja diese scheiße Ernsthaftigkeit seiner Absichten immer so unter Beweis stellen, damit das geht mir auch schon wieder halt. Also tut mir leid, Mark, heimlicher Sieger. Ich habe das einfach auf dem geht mir auf den Sack Moment äh, auf der Liste. Was? Ja. Ja, ich, das will ich dir auch zeigen. Was kann ist. Ich den ganzen Tag die anderen saufen, Aber ich habe immer noch die scheiß Babypuppe auf dem Arm. Äh, sag mal, was ist das denn für eine Scheiße?
2: So hat er das nicht gemeint. das, das siehst du völlig falsch. Aber ähm, abseits von dieser ganzen Babynummer gab es noch ein, zwei Einzelgespräche, unter anderem mit Blauaugen Daniel, der äh, von seinem gestorbenen äh, äh, Opa erzählt hat. Dann äh, wiederum mit Janis das erste Mal, der nochmal gesagt hat, äh, dass er sie nicht teilen möchte. Ich teile, ich teile niemanden, sie teilt. Die ganze Horde geht ihm so ein bisschen auf den Sack, dass da immer and- alle anderen Kandidaten auch noch rumhängen müssen und nicht die beiden alleine sind. Schade. Und ähm, dann hat sie noch bei dem Riesen Daniel angesprochen, ob er nicht mal seinen Bart kürzen will, was er gekontert hat mit der Frage, machst du dir denn dann auch eine Glatze? Ähm, das war so das, das ja. Einstiegsdrittel, sage ich mal, dieser Folge. <lacht> ja, das Date
1: mit, äh, das oder das Gespräch mit Janni fand ich wieder super, weil mhm. <lacht> ich habe ich hab ja immer so ein bisschen, das kommt ja in der Folge noch ein bisschen öfter mal, dass sie ihm auch Mal Kontra gibt und ich finde es immer super, wenn sie das mal tut, weil jedes Mal, wenn irgendwer Janni Kontra gibt, dann bin ich einfach nur glücklich. Äh, ich fand super, wie er gemeint hat: Ja, ich denke schon darüber nach, was dann passiert, wenn du mir die letzte Rose gibst. Und, und ihre Antwort war: Ja, zu viel Nachdenken ist aber auch nicht gut. <lacht> <lacht> und sein, seine Antwort darauf, die gar keinen Sinn macht, war dann: Ja, dann hilf mir dabei. Hä? Hä? Ja, <lacht> ja. ja. Nimm, nimmst du äh, den kleinen ja, okay, Griechen, gut.
0: Das Griechlein mal an der Hand? Und, und führst Fürsten durchs
1: Haus. Und bei, bei ähm, dem Riesendaniel, äh, das kommt ja dann auch noch mal höftig, äh, häufiger in der Folge vor, da muss ich sagen, der wirkt da wirkt Melissa einfach wieder so richtig unsympathisch, weil sie auf der einen Seite immer austeilen kann und gerne mal dieses Bild von, ich bin so tough, irgendwie nach außen bringt. Aber wenn man ihr einmal irgendwie Kontra gibt, dann ist sofort Dann ist sofort, die, 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 der ist sofort äh, das, das große Drama am Start. Also, man darf nicht mal irgendwie auf diese Frage Also, das interpretiert sie sofort als Affront, ja? So wie Daniel dann da geantwortet hat von wegen so, nö, ich will meinen Bart nicht abschneiden. Und so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, wenn ich meinen Bart abschneiden, das ist so, wie wenn du die Haare abschneidest, so Was ja eigentlich nachvollziehbar ist. Mhm. Aber sie hat das dann gleich so interpretiert wie, ja, der ist voll schlecht drauf und so. Und, ja, und jetzt schießt du hier irgendwie gegen mich, bla, bla, bla. Also ja. Das ist, ich weiß nicht, ich finde, das wirkt sehr, sehr unsicher und halt irgendwie, weiß ich nicht, überhaupt nicht so tough, wie sie ja, noch vorgibt ja, zu sein.
0: Es wirkt aber auch so, als ob es wirklich, als ob man bei ihm da irgendwie einen übertrieben, äh, übertrieben heiligen Punkt irgendwie getroffen hat mit dem Bart. Das fand er auch, also, dass er nicht gesagt hat, ja, dann hack du dir mal die, die linke Hand ab. Ja, okay, dann machen wir das beide, auf drei. Ja, es, ist Eins, auch so ein, zwei. es ist
1: doch auch so ein Style. Ich meine, was, was, ja, was soll denn die Frage, so nach dem Motto. So, ja. keine Ahnung, was, was hätte wäre denn gewesen, wenn er zu ihr gesagt hat, so, naja, und äh, würdest du dir denn die Brüste auch wieder verkleinern lassen? Oder, keine Ahnung, würdest du dir die Ja,
0: ich finde, der Vergleich hinkt schon ein bisschen, ähm, also, das, das, ich meine, so ein Bart ist nur mal was anderes als, als Haupthaar und nochmal was anderes als Brüste. Aber gut, das liegt aber auch, natürlich ist er auch vollkommen zu respektieren, insofern hast du vollkommen recht, ähm, wenn, wenn das für ihn einfach sein ultimatives Heiligtum ist, sein, sein, sein USP oder wie er das auch, und das ist ihm so unfassbar wichtig und das entsprechend auch selber als, als absolute No-Go-Area wahrnimmt mit so einer Frage, dann, dann ja, ist auch okay. Dann, ja, es geht doch einfach nur darum,
1: dass es ja die Frage ja irgendwie man schon so verstehen kann und ich glaube, es hat er ja auch dass es einfach so ein bisschen nur eine Kritik ist, so nach dem Motto, würde sie das fragen, wenn sie es ihr wenn, wenn sie ihr der Bart gefallen würde? Also es ist doch so nach dem Motto, ich finde es nicht so geil, also es doch mal ja. bitte, so da aus der Richtung kommt das doch irgendwie. Ja, ja und vielleicht. Das ist halt so ja. nach dem Motto, wo ich auch sagen würde, so ey, pff, das ist doch nicht dein Bier, so einfach. Kümmere dich mal um deinen Scheiß.
2: Ja, sie wollte so ein bisschen vorfühlen vielleicht mhm. einfach, ne? Also das, das ist ja durchaus, wenn sie sagt, nee, ich stehe nicht auf so lange Bärte und äh, jetzt keine Ahnung, wenn das hier für sie jetzt so ein mega wichtiges Kriterium ist und sie zieht ihn Runde für Runde durch, da hat sie, also sie hat ja schon relativ vorsichtig angefragt, sage ich mal, sie hat, ah. das ist ja jetzt nicht rausgeplatzt mit irgendwas oder sowas. Ähm, okay. Ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch und äh, ja, keine Ahnung. Ich fand es
0: auch, auch ein bisschen, ich fand seine Reaktion darauf sehr, also schon relativ Gleich auf hohem Level hat er, hat er zurückgeschossen, so. Also in Anführungsstrichen. So, also, du, ähm, können wir vielleicht ausnahmsweise morgen mal, wenn wir Kaffee trinken, ähm, vielleicht ausnahmsweise mal so ähm, ein Schuss Halbfettmilch. Da ist die Tür! Raus! So, so ungefähr. Oh, Entschuldigung. Also ich, ich fand es ein bisschen ja, überdimensioniert. Also das fand,
1: fand ich jetzt nicht. Also ich fand schon, das war schon so eine komische Frage, wo, mhm. wo ich mir auch so gedacht hätte: So, ja, was soll denn das heißen? Also, ja. Ja. Na ja, gut, also, egal. Ja, was willst ja. du denn von das, mir? Wenn dir mein Bart nicht passt, du so, dann sagst doch einfach.
0: Ja, aber ich habe die Frage nicht so wahrgenommen, als du, wenn ich dir heute Abend eine Rose geben soll, dann sollten wir aber noch mal über deinen Bart sprechen. <lacht> so habe ich das nicht wahrgenommen. Ich habe das wirklich eher so als, na, dein Bart ist dir ja wichtig, sieht man ja auch, würdest du den eigentlich auch abnehmen? Also,
1: ja. ich, ich weiß auch nicht ja, mehr, ich weiß wirklich, auch nicht aber, genau, wie sie es so gemeint ja. hat, ich mein bloß, man kann es schon so interpretieren und ich fand jetzt seine Antwort jetzt auch nicht irgendwie also, ich meine, gut. Im Endeffekt weißt du, das das hat sie ja wirklich mega krass verletzt. So, sie sagt das ja später dann auch noch mal, und es gibt noch so andere Situationen, wo wir dann vielleicht später darauf zu sprechen kommen, wo mhm. sie die sie so voll als Affront interpretiert, wo ich mir so denke, so, es also chill doch mal irgendwie. Es ist doch Es muss mhm. doch nicht jeder, die die ganze Zeit Honig um den Mund spielen, äh, schmieren, so janni Style, sondern man kann mhm. doch auch mal irgendwie mal sagen so, also keine Ahnung, man kann auch mal ein bisschen ja, miteinander reden, ohne einem mega krass Komplimente zu machen, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Ich glaube, da ist einfach so ein bisschen die der Anspruch, ist dann so ein bisschen verschoben, weil die die ganze Zeit nur vollgesülzt wird von allen. Und wenn dann mal einer irgendwie normal mit ihr spricht, dann heißt es sofort: so, Was ist mit dir los? Anscheinend hast du mich. <lacht>
2: Freunde, lass, lass uns nicht zu lange an dem Bart aufhängen, auch wenn er natürlich lang genug ist, dass man sich dran hängen könnte. Es kam das, das Einzeldate mit äh, Blauaugen Daniel. Das kann man glaube ich relativ schnell abhandeln. Es war eben diese Zitronenplantage, ähm, wo sie auch besagtes Intro gedreht haben. Dann ja die darf beiden natürlich Sachen nicht da fehlen. Nur. Das
1: Schild mit äh, wenn ihr das Leben Zitronen gibt, macht Limonade draus. Ja, das ja, geht ja, nicht, dass gut. es da nicht steht ja, im Set. Ja, ja, sehr gut. Ja.
2: Kleines Motto noch mitgegeben. Ich fand ehrlich gesagt, es wirkte alles relativ krampfig. War so mein Eindruck. Sie hat allerdings gesagt, für sie war es eines der besten Dates. Ja, gut. Wir haben ja aber auch schon angesprochen, dass die Dates jetzt nicht so die Kracher sind. Ich glaube, es ist tatsächlich dieser Corona-Kreta-Nummer geschuldet, weil wer weiß, was sie schon alles sich ausgedacht hatten für, wo es auch immer gewesen wäre, Südafrika oder sonst wo, ähm, wo es sonst immer war oder Südamerika, kein Plan. Und jetzt mussten sie Händering gucken, was kann man denn auf Kreta so machen und dementsprechend, ja, ja, fällt das halt alles aus. Aber ja, keine Ahnung, ob jemand von euch was hat zu diesem Date. Ansonsten, pff. nö. Nö, nee, war ja, lame. Nee. Dann lass uns direkt zum Date kommen, bei dem es sicherlich wesentlich mehr Gesprächsbedarf gibt. Und zwar fährt Melissa vor in einem, ich weiß gar nicht, weißen, glaube ich, ähm, Alfa Romeo, Spider, Cabrio, toll, und ähm, holt Janis ab. Er darf das Date mit ihr verbringen. Die anderen Kandidaten sind schwer begeistert. Ähm, es ist ihm völlig egal, wo sie hinfahren, denn er sagt, mit dir wäre ich am liebsten überall, egal Ja, wo. und auch in ähm. welchem
1: Auto ist ihm auch egal, weil... Ich brauche keinen Luxus. Ich brauche nur Zeit mit dir. Aha. Ja, sehr, sehr, ich hab sehr schön.
2: Ich
0: muss mit dem Tuch holen. Ja.
1: <lacht> Ich
2: fand erstmal diese Fahrtszenen sehr schön, weil man immer gesehen hat, dass sie nicht so schnell fahren konnten. Wahrscheinlich wegen Frisur und Ton und sonstiges Und sich immer dieser Mega-Stau hinter denen gebildet hat und sie ständig rechts ranfahren mussten, damit die anderen Autos dann sie überholen konnten. Das hat so ein bisschen das schöne,
1: romantische Bild gestört, weil ich einfach nur aggro war die ganze Zeit und gedacht habe, fahr schneller. Aber es Kann ist mir passiert. eigentlich mal jemand erklären, warum Melissa nie fahren darf? Also, sie kommt dann mit dem Auto angefahren und äh, dann muss sie aber aussteigen und auf den Beifahrersitz gehen. Das ja, ist nachher ist bei dem Jeep auch noch mal so. Ja, Männersache. Auf jeden Wenn Fall. Männer dabei also, sind, Oder fahren. Melissa ja. hat gar keinen Führerschein und sie haben sozusagen sie nur so die fünf Meter bis vor die Villa so für das Bild fahren lassen. Und da musste sie schnell aussteigen, weil sie eigentlich gar kein Auto fahren kann. Ich glaube auch glaub Sie also, haben sie so
0: angeschoben und so geschubst so. <lacht> Vielleicht ist auch beides wahr, aber ich glaube, selbst wenn sie einen Führerschein hat, ähm, ich glaube, das ist dieser typischen reaktionären Oldschooligkeit des Formats geschuldet. Dass das oh, jetzt lass mich ganz mal ran klar ran, da. ist. Oh, oh ich kick die Walnuss nicht auf. Ja, was mache ich doch mal. Ich, ich, mit meinen Stöckelschuhen hier auf dem Beton. Ja, warte, gib dir den Arm.
1: Oh, oh was mal das, Gas das denk, denn? ist
0: das Kein Klopapier mehr da, warte, ich hock mich drunter. Das ist einfach. (lacht) Ey, Leute. Ich glaube, das ist einfach, das ist halt einfach Oldschool-Scheiße. Und wenn, wenn, wenn die Tür mal nicht geöffnet wird, dann kommt doch. Ja, dann hat er sich nicht gerade wie ein Gentleman verhalten. (lacht) Mhm. Äh, Oder ohne Lachen natürlich. Also gut, wenn es was Positives ist, ja.
2: Aber ähm. Man muss auch sagen, also sie hat natürlich generell bei mir schon sehr verloren, dadurch, dass sie Janis überhaupt so attraktiv findet und immer wieder über ihn schwärmt, die letzten Folgen. Aber dieses Mal gab es noch eine sehr konkrete Szene, als er irgendwie wieder ihr sagt, ja, siehst du, das gefällt dir, wenn ich dir so Komplimente mache und bla. bla, bla. Und sie erwidert, ja, du machst es nicht so übertrieben. Nein. Und da dachte Nein. ich so, alter, was? Also wie übertrieben kann man es denn noch machen? Das, also Du machst es nicht so übertrieben, also da habe ich wirklich jeglichen Glauben an sie verloren, muss ich sagen und spätestens als es dann in eine ähm, romantische Villa noch ging äh, oder auf eine Dachterrasse von so einem kleinen Hotel, was weiß ich was, ja, da wurde es natürlich noch schlimmer. Mir ist direkt aufgefallen, dass er zum Dinner auf diesem Dach äh, andere Klamotten anhatte. Und die hatte er nicht dabei, als er ins Auto gestiegen ist, Leute. Was? Da wurde wieder geschummelt. Ja. Hallo, er, ich, was da Er muss? hat nichts mitgenommen ins Auto. Und plötzlich hatte er andere Klamotten und hat geschwitzt wie sonst was. Die, dieses Gesicht war voll mit Schweiß. Also das war. Äh, hat mich auch noch mal übelst abgetürnt.
1: Aber sie anscheinend überhaupt nicht, denn es nee. gab den ersten Kuss. Ja. Äh, sie hat sich auch, also wirklich... Sie hat sich wieder so ein, ein Kuss bereit präsentiert. Da sie hat ja. sich wirklich hingelegt, hat den Nacken durchgestreckt, die Lippen gespitzt. So, jetzt mach los. Und äh, Janni hat es einfach nicht gemacht. Und dann irgendwann hat sie gesagt so, also wirklich, äh, sie hätte ihn eigentlich wirklich einfach schnappen können, ihn einfach küssen können, weil wenn du schon sowas sagst wie, du bist einfach zu viel in deinem Kopf. Und er noch so sagt, ah okay, also soll ich jetzt wenig mehr, weniger Kopf? nachdenken? Ja, genau. Und dann hat er sie geküsst, okay, also ey, mehr Schützenhilfe kannst du echt nicht mehr machen. Und ich habe mir zu diesem Punkt nur aufgeschrieben in Caps Lock, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Janni mit dem ersten Kuss, bitte töte mich. <lacht> bei, bei mir ist es in Caps Lock, Kuss, Ausrufezeichen, Alarm, Ausrufezeichen,
2: Scheiße, Ausrufezeichen.
1: <lacht> <lacht> ey, und das geilste ist wirklich erstens dieser Kuss auch richtig scheiße. Also ganz ja. ehrlich, so mm, 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 kurz mal geküsst und danach erstmal geguckt. Okay, noch mal, mm, 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 noch mal geguckt. Und danach fragt ihr Dully allen Ernstes, wie war's? Ja. Alter, ey, ohne ja. Witz, willst du mich verarschen? <lacht> Lässt du denn wirklich kein, kein, kein Klischee aus, dass du danach fragst, wie war es, Alter? Oh.
2: Ja, ey. vor allen Dingen vorher, so mega kleinlaut, laut, wie du es eben schon gesagt hast. So, seine sämtliche Coolness war auf einmal weg und er sitzt da wirklich wie so ein kleiner Junge vor ihr. <lacht> ähm, ich weiß nicht, Puh, du, das ist jetzt wirklich hart für mich. <lacht> Mann, was machst du denn oh, mit Gott, mir? Ey. Und er kommt nicht zum Kuss und dann kommt dieser Kuss und direkt danach wieder, na, Wie war Also,
1: oh ja. Gott. Ey, ist, der ist so Panne, der Typ. Ey, es ist echt zu so schlecht. Und an diesem Moment habe ich mir wirklich auch gedacht, ey. Ja, wenn ein bisschen Es ist ja auch gut für Bachelorette oder für so ein Format, wenn Leute da sind, die polarisieren und so, bla. Aber ich will wirklich, dass Janni einfach nur noch weg ist, weil ich kann es mir nicht mehr angucken. Ich finde es das so, dass da zieht sich bei mir wirklich alles zusammen. Ich finde das so ekelhaft, so widerlich. Ah, nee.
2: Ja, aber es wurde natürlich noch schlimmer, denn nach diesem Kuss hat sie ihn gefragt, ob er nicht noch über Nacht oh. bleiben will. Das heißt, er kriegt nicht nur den Kuss, sondern auch das erste Übernachtungsdate. Aber Entwarnung, angeblich lief nichts, nur geküsst und gekuschelt wurde. Und auch wieder symptomatisch verabschiedet er sie mit den Worten Mach keinen Unsinn. So nach dem Ey, Motto, Aber in der hey, Nacht, ohne Witz, Bescheid.
1: ich sage euch, in der Nacht ist was vorgefallen. Weil ich glaube, das war das war Jannis, das, das ist der Anfang von Jannis Ende. Ich meine, gesehen zu haben, dass irgendwas hat sie derbe abgefuckt an Janni in dieser ganzen Nacht. Sie war f- morgens richtig abweisend und hat ihn auch direkt so äh, wie so ein wie so einen billigen äh, so eine so eine billige äh, Club-Affäre, die man äh, bei 3 Promille sich irgendwie aufgegabelt hat, äh, hat sie ihn morgens hier schön ins Taxi gesetzt, ja. ohne Kuss verabschiedet und äh, auch gar nicht so richtig mit ihm gesprochen und so. Da haben wir wirklich nach Übernachtungsstage schon sehr viel, sehr das viel f- ähm, liebevolleres miteinander erlebt. Mhm. Irgendwas, glaube ich, hat sie derbe abgefuckt. Ich meine, sie musste auch eine ganze Nacht mit ihm reden, Alter, ganz ehrlich. Hm. Ja, oder äh, das war, vielleicht, nee, vielleicht war
0: das auch nicht ihre Idee. Vielleicht ist das ja auch tatsächlich die Idee von RTL gewesen. Komm jetzt, äh, lade ihn mal ein und dann könnt ihr, denn hier habt ihr, habt ihr den Netflix-Zugang äh, und, <lacht> und äh, er kann jetzt sowieso auf der Couch pennen und fertig ist die Laube. Ähm, aber ist es ist auch egal, das Spekulieren ist wurscht. Wir wissen doch alle, nächste Staffel Sommerhaus, da werden wir alle Details ja. erfahren.
1: Ja, Janni hat auch noch eine große Karriere vor sich auf jeden ja, Fall. Ja, der
0: hat Potenzial. Aber das darf er natürlich jetzt, jetzt auf, den, auf den wichtigsten Metern muss er natürlich gucken, dass er nicht zu handsam wird, was das Thema angeht. Also insofern, die Karriere sehe ich ja weniger jetzt als, sehe ich ja weniger im Team Mangold, äh, so wie es früher mal war, sondern eher im, im Team, äh, äh, ja, fällt mir gerade niemand ein, aber eher so in Richtung, ja, jetzt braucht man jemanden, der die, die Harmonie aufmischt. So jemand halt.
2: Aurelio. Aurelio, so in die Richtung. Ja. Janni ist der neue Aurelio,
0: auf jeden Fall. Oh, das ist aber ein ganz schon eher so Harry Potter erstes Schuljahr Hogwarts und äh, versus er rettet die Welt vor Voldemort, ne? <lacht> ja, also,
2: <das. lacht> möglich. Ähm, also in der Villa parallel kann man sagen, äh, ist natürlich die Frustration, Frustration sehr gestiegen. Allein schon dadurch, dass er so länger, lange weg war und sich alle ausmalen konnten, dass er wohl über Nacht bleiben darf und dann kam er ja noch zurück, hat ein bisschen davon erzählt aber wollte auch nicht zu viel erzählen, denn was was da passiert ist, bleibt dort, sagt er nur, um alle noch so ein bisschen hinzuhalten. Hm, Ja, also das war wirklich so der Punkt, wo diese ganze Stimmung unter den Kandidaten, das merkt man ja auch später noch im Verlauf der Folge, ja, so ein bisschen in den Keller gesackt ist auf jeden Fall und ich kann es gut verstehen. Also ich wäre da, glaube ich, abgereist, wenn ich wüsste, puh, Melissa, das ist jetzt so dein Weg hier mit ihm, dann äh, passt das wohl gar nicht Hm, mit uns.
1: Ja, die Stimmung war am Arsch oder wie, glaube ich, Daniel es äh, formuliert, alle haben einen Baumstein mit dem Arsch.
2: <lacht> so kann man es auch sagen. Auf jeden Fall, ähm, was die, diese Stimmung nur noch aufheitern kann, das haben wir dann gesehen, als äh, wiederum Leander, Daniel G. und Daniel H. zum Gruppendate abgeholt werden im, mit dem Jeep, ist tolle Musik im Auto. Vorher war großes Schweigen, aber dann haben sie alle ein bisschen cringy mitgesungen und es ging auf eine, ja, was war das? Ziegenfarm? Oder so? so. Streichelzoo, so, wo es diverse Einzelgespräche gab, und unter, unter anderem eben mit dem Ösi Daniel, der auch gesagt hat, dass sie ihn dieser Kuss sehr beschäftigt hat. Dann mit Leander, ähm, der auch gesagt hat, dieses Übernachtungsdate beschäftige ihn sehr und er möchte sie unbedingt seinen Eltern vorstellen. Dieses, dieses Elternthema wurde noch ganz groß irgendwie in der Folge. Auf einmal wollten alle, dass sie ähm, die Eltern kennenlernt. Und Blauaugen Daniel hat auch gesagt, hier, danke nochmal fürs Einzeldate, aber wenn ich dich mit nach Hause nehmen soll, dann brauche ich eine hundertprozentige Entscheidung von dir. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe zu diesem Zeitpunkt. irgendwie. Vielleicht hat er auch Bock zu gehen und hat sich damit so ein bisschen sein Grab geschaufelt. Ja, es wäre aber auch aber geil es gewesen, ein
1: wenn sie es so gemacht hätte. So, Ach so, ja gut, klar, dann, dann sage ich es jetzt. Ja, du hast gewonnen und äh, ja. wir machen jetzt die letzten drei Folgen noch. Aber klar, kann ich dir jetzt schon sagen, ja, nee, doch, dann, äh, dann, dann ja, dann machen wir das jetzt hier ja. fest. Also sehr, sehr
2: komische Aktion auf jeden Fall. Dann wurden noch ganz romantisch die Ziegen gefüttert, die da wirklich wie so eine Monsterherde irgendwie rausgelassen wurden und dann auf die alle zugerast sind, was so ein bisschen die Romantik in den Bildern gestört hat. Aber es nützte nichts. Melissa war auch vom Kopf her nicht so ganz bei der Sache und es wurde emotional in ihren O-Tönen, denn sie musste weinen, weil, Zitat, jeder von denen... Eine super Frau verdient hat. Und wenn sie Melissa nicht kriegen können, dann ist es natürlich ausgeschlossen, dass jemand von denen nochmal eine super Frau findet. Andere ja, äh, <lacht> Super
1: Frauen gibt es natürlich auch nicht. Ja, ja
0: aber du, du, also aber für alle, für alle Zuschauer, die äh, oder Hörerinnen, äh, die, die, die nur uns hören, aber nicht die Folgen gucken. Man könnte jetzt, so wie ihr das gerade dargestellt habt, vermuten, dass Melissa so ein Klon von, von Annemarie wäre. Und das stimmt einfach nicht. Annemarie möge ja, ich. Ist
1: auf jetzt hier eine Lanze zu brechen für Melissa, der Zug ist abgefahren. Ja, aber sie ist nun mal keine Annemarie. Bei Annemarie nee, würde ist man nicht, wirklich sagen,
0: es ist schlimm. Was ist schlimm? Ja, die Männer. Was denn die Männer? Ja, alle von denen hätten mich verdient. Wie meinst du ja. das jetzt? Ja, also ich will eigentlich natürlich damit sagen, dass sie alle so toll sind und alle eine tolle Frau verdient. Ja, aber du hast gesagt, ja, aber so hat sie es Ja, ich weiß
1: nicht, ja, Was so so Annemarie ist hätte gut. gesagt es ist einfach immer wieder schlimm, wenn so Beziehungen zu Ende gehen, weil man als Freundin einfach zu gut ist. Ja. Ja.
2: <lacht> ah, ja. Aber ich glaube, falls niemand mehr was hat zu diesem Gruppendate, was auch nicht so ereignisreich war, dann können wir direkt zur Nacht der Rosen kommen, das äh, gestartet ist mit einem gemeinsamen Essen und die Stimmung war weiterhin ganz unten, weil es wurde sich nur angeschwiegen, ange- peinliche Stille und der Riesen Daniel hat versucht, das geschickt zu lockern, indem er einfach mal in die, Fra- in die Runde gefragt hat, hey, welche drei Celebrities findet ihr am hottesten, so <lacht> sinngemäß. Ne? Darf ja, ich? Ähm, ich muss kurz, ja.
0: äh, kurz, kurz, kurz hier einwerfen. Ähm, mir wurde gerade bewusst, dass ich tatsächlich die Rosenvergabe noch nicht gesehen habe. Umso spannend, deswegen oh, kann ich nicht viel beitragen, bin aber jetzt super gespannt, what? quasi im Zuschauerinnen-Stellvertreter-Modus, äh, die es auch nicht wissen, euch jetzt hier zuzuhören. Äh, das wird jetzt, ich bin, ich bin super gespannt.
1: Ey, als erstes hat mich schon mal überrascht. Ich meine, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, eigentlich das erste bei der Nacht der Rosen ist immer erstmal ein paar Worte zum Outfit. Mhm. Und gerade bei dieser Folge und diesem Outfit sagt niemand was. Also entweder mussten sie es rausschneiden, weil es einfach, was sie über das Outfit gesagt haben, nicht jugendfrei ist oder so, keine Ahnung. Aber, äh, also, äh, ernsthaft, gerade bei der Folge wird jetzt über das Outfit nichts gesagt. Das fand ich schon sehr sehr verdächtig. (lacht) Weil ich meine, das ist, also, ich weiß, man, das war schon. Das könnte man Dieses Outfit könnte man schon als Nötigung bezeichnen eigentlich. <lacht>
2: ja, vielleicht wurde einfach aufmerksam unser Podcast gehört und das noch in letzter Minute jetzt überall rausgeschnibbelt, damit sie uns das nicht geben irgendwie. Das ist vielleicht
1: noch eine Erklärung, aber äh, stimmt, es kam nicht vor. Also wobei, es, wo ich jetzt selber mal sagen würde, also zu diesem an dieser Situation wäre es vielleicht sogar mal angemessen gewesen, weil ich finde dieses Outfit ist einfach, also wer hat denn sowas an?
2: Ich hab's überhaupt nicht mehr vor Also, Augen ich meine, klar, jeder
1: kann fragen, was er will, das ist alles in Ordnung, aber ich meine, wer, wer trägt denn sowas bei einem, bei irgendeinem Date oder bei irgendeiner, also, keine Ahnung, ich fand das schon ganz schön übertrieben, diese, diese riesigen Schulterdinger da, was, was war Ach, das? Ach, das war
2: das, natürlich, ja, 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 richtig, also, stimmt. Diese riesen Puffärmel die, da. Ja,
1: ja, die sahen aus, naja, was auch <lacht> immer, aber. Aber jeder, wie er will, klar.
2: Ähm, genau, aber, äh, das, dieses, dieses, äh, dieser Lockerungsversuch von Riesendaniel wurde ihm ja direkt wieder zum Verhängnis. Also, er hat irgendwie gefragt, ja, wie gesagt, sinngemäß hier, was sind für euch so die drei hottesten Celebrities oder sonstiges? Und alle haben sich
1: natürlich rausgewunden und gesagt, na ja. Ähm, aber warum? Ja, warum? Keine warum? Also wirklich, wie, wie, die haben wirklich alle einen Baum schon im Arsch. Weil, ey, ohne Witz, ich meine, warum kann man das denn nicht sagen, Alter? Und alle sind da so, als ob die irgendwie gefragt hätten, keine Ahnung, wen Also, irgendwie nach den intimsten Geheimnissen gefragt hätten, irgendwie, wie oft am Tag sie masturbieren oder was weiß ich, ja? Also, ich meine, da sollen sie nur mal sagen, welche Schauspieler sie hot finden. Und alle so, oh mein Gott, also, wie kannst du Nee, das, das sage ich nicht, das sage ich nicht und so. Und dann sagt und dann sagt äh, Melissa so zu Daniel, ja, dann sag du doch mal. So nach dem Motto wie, ja, würdest du doch auch nicht sagen. Und er sagt so, ja, Jennifer Aniston, Mila Kuhlis und Megan Fox. Und dann ist Melissa sofort pissig, weil sie sagt so, "Hm, naja gut, also das treffe ich jetzt ja nicht so. Äh, Das finde ich halt so, ey, wo ich mir so denke, so, okay, Alter, geh doch nach Hause, ey. Wenn wenn du sowas nicht mal irgendwie, also wenn du deswegen jetzt pissig bist, dann, keine Ahnung, dann kannst du mir auch gestohlen bleiben. Also, was für ein Kindergarten ist das denn, Alter? Wieso kann man denn nicht mal sagen, dass man irgendwelche anderen Frauen vielleicht auch schön findet. Also, wie alt sind die denn, ey? Ja, das fand ich tatsächlich auch. ähm, Aber
2: äh, nach einem dezent eingesetzten äh, Martini-Product-Placement ging es dann doch wie gewohnt weiter in der Villa und es folgten die ersten Einzelgespräche. Das erste hatte Janis und deine These, Tim, wird unterstützt, denn sie sagt ihm, dass es äh, eher so ein bisschen schnell geht und sie wieder einen Gang zurückschalten will. Also, wahrscheinlich hast du nicht ganz Unrecht Mhm. damit, dass er da irgendwas... Naja, irgendwie zu weit gegangen ist, äh, so sinngemäß. Ähm, Was gab es noch? Einzelgespräch mit Moritz, der auch nochmal dieses Übernachtungsdate angesprochen hat, aber äh, auf eine charmante Art und Weise schon wieder ganz lustig und so weiter. Da bin ich mittlerweile auch bei dir. Der war ja ein Favorit von dir von Anfang an, der Moritz, äh, Tim. Und ich muss sagen, dahin entwickelt er
1: sich bei mir auch so ein bisschen. Aber bei ihr nicht. Bei ihr halt leider überhaupt nicht. Und das ist auch wieder sowas, wo ich sagen muss, ey, Melissa wirklich, ich habe die halt gefressen, weil ich finde auch, also, also oder ich sag's mal andersrum. Ich, ich habe einfach wirklich einen komplett anderen Männergeschmack als sie. Ja, weil Moritz, also da habe ich hab mir noch aufgeschrieben, Moritz wäre meiner. Ja, also den würde ich mir auf jeden Fall klären, ja, weil ich den super lustig finde, irgendwie auch authentisch, nett, nimmt sich selber nicht so ernst und so und und, und diese Szene, wo er ihr irgendwie erzählt, also was, was macht er alles? Ja, ich
2: weiß nicht. Er erzählt auf, ja, das haben wir ja schon besprochen, das mache ich und das, Feuerwehr und
1: keine Ahnung was. Und, und er ist im Männerballett. Und dann bricht sie in Lachen aus und lacht wirklich minutenlang ihn einfach aus, dass er im Männerballett ist. es so, ist so richtig awkward schon, dass er die ganze Zeit daneben sitzt und so <lacht> denkt so, äh, okay, wann hört sie mal wieder auf? Alle anderen drehen sich schon um. Hä, hey, was ist denn da los? Und nach dem Motto Und dann kommt noch der. Also, vor allem nach dieser, nach dieser Geschichte, dass sie ja wirklich, äh, dass sie ja nichts ab kann, ja. Also stell dir mal vor, jemand hätte sie irgendwie so ausgelacht, ja, der wäre die ja, keine Ahnung, ja, wäre die an die Decke gegangen wie sonst was. Und hätte wahrscheinlich wär in Tränen ausgebrochen. Äh, dass sozusagen, dass Daniel ihr sagt, so, ey, ich stehe auf äh, auf Megan Fox, das, das geht gar nicht. Also, da ist sofort äh, Polen offen, aber wenn. Äh, aber wenn, wenn sie hier minutenlang irgendwie Moritz auslacht, weil der im Männerballett ist, das geht auf jeden Fall klar. Das, und dann kommt haben. noch der Höhepunkt und zwar sagt sie im O-Ton, Moritz wäre ja, es wäre ja so witzig, weil Moritz ist einfach irgendwie so das Gegenteil. Wo ich mir so denke, okay, das Gegenteil von was denn? Das ja. Gegenteil von einem Mann oder was? So wie er in ihren Augen irgendwie sein muss? Mhm. So, nach dem Motto, <lacht> <lacht> wie witzig ist das denn? <lacht> der Moritz, der tanzt im Männerballett. <lacht> ist ja witzig, der ist nicht Schlosser <lacht> und war nicht bei der Armee und, <lacht> und geht nicht 5000 Mal im, äh, ins Fitnessstudio und, <lacht> und kann nicht steht nicht die ganze Zeit am Grill. Keine Ahnung, was, was sie damit äh, ja. identifiziert, dass man irgendwie männlich ist, aber es ist so lächerlich und. und ja, aber ich glaube,
0: genau das, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Weil anscheinend, ich meine, so ist ja auch diese, diese janni geschichte durchaus zu erklären. Wir wundern uns die ganze Zeit, warum der sich sozusagen, das, warum nimmt sie sich dieses Alpha-Männchen für ganz Arme und, und steht da irgendwie drauf auf diese Standardgeschmiere, als ob, als ob wir vor 100 Jahren die ersten unbeholfenen Anbalzversuche zwischen zwei Zwangsverheirateten irgendwie mitbekommen. Und äh, bei, bei, bei einem normalen Typen. Der nicht die ganze Zeit nur auf, auf, die, auf die Kacke haut, äh, da, da fängst sie an zu lachen. Also, das, wenn das, vielleicht ist es tatsächlich eher ihr Beuteschema. Genauso altes, ja.
1: oldschooliges Männer-Frauen-Ding. Und ist auch völlig in Ordnung, wenn sie darauf steht, sage ich mal. Aber so ist es ja nicht nur, sondern sie, für sie ist es ja so was, was ganz Außergewöhnliches sozusagen. Also, es ist ja für sie so belustigend, weil das ist ja, ja eben das Gegenteil. Sie kann es ja gar nicht, was ist das denn? Also. Ja. Das ja, ist einfach wobei ich muss, ich, muss,
2: ich muss sagen, so ganz, äh, ich habe es nicht als so mega Auslachen empfunden tatsächlich, sondern es war wirklich eine, eine einfach sehr komische Situation, weil natürlich ähm, irgendwie so in diesem Rahmen, wir haben ja schon besprochen, was du alles machst, ja bla bla bla, die Tätigkeit und die und wie er dann sagte, ach so ja und ich tanze ja Männerballett, das wirkte natürlich erstmal wie ein riesen Joke, weil Männerballett jetzt nicht das ist, was man jeden Tag so hört, und ähm, es war schon eine lustige Situation auf jeden Fall. Also, ich habe es nicht so empfunden, dass sie jetzt wirklich sich konkret über das Tanzen oder so dann äh, lustig gemacht hat. Nee, ich
1: glaube, was sie einfach lustig findet, ist, dass er so das komplette Gegenteil von dem ist, was sie all unter männlich versteht.
2: Ja, vielleicht. Und ich weiß so,
1: nicht. das finde ich halt einfach irgendwie Panne. Also, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja. Ähm.
2: Anyway, es gab noch mehr Gespräche. Es wurde wieder geschossen vom Riesen Daniel im Einzelgespräch. Du schießt schon wieder, hat sie ihm an den Kopf geworfen. Der hat natürlich komplett verloren nach dieser Celebrity-Nummer, nach der äh, schneid dir doch die haare ab nummer und Sonstigem. Ähm, ich hatte ihn auch so ein bisschen forscher wahrgenommen in der Folge, auf jeden Fall, als er schon mal war. Also er, es gab ja auch schon andere Einzelgespräche, wo er dann meinte, hey, wenn, wenn, wenn du keinen Bock auf mich hast, ey, kein Thema, schmeiß mich gerne raus und so. Ähm, verstehe ich alles und bla und blub. Er war schon durchaus äh, weicher, als er da war, aber vielleicht hat er auch so ein bisschen die ganze Dynamik auch mit ihrem Date, mit Janis und so weiter reingespielt, was man ihm dann wieder nicht ganz verübeln kann als neutraler Zuschauer auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, ein weiteres am besten, Sprich- am besten fand ich den Spruch, du sollst mich nicht belächeln, vor allem nach dieser Aktion mit Moritz, <lacht> ja, den, den sie ja Songtitel. auch in Anführungszeichen belächelt hat. Du sollst mich
0: mich nicht belächeln, Belächeln. lieber gemeinsam mit mir hecheln. In den Laken, Tag und Nacht, wollen wir starten, schnell gemacht. Es fängt wie so ein Choral, weißt du, ich sehe da schon, so eine Annemarie, weißt du, wie sie erst in so einem Klosterkostüm in so einem Nonnen-Outfit <lacht> mit gebeugtem, yeah. nur so eingestrahlt, so mit so einem Du sollst mich nicht. Yeah. Und dann geht er das natürlich auf, der Beat setzt ein, zack, mit einem Wisch, wirft sie die Robe ab und steht verdammt verboten sexy im Schaum. Sie hat so leder hat so Leder-Leggings
1: an. Ja, ja. so also
0: richtig räudig. Und also so natürlich nicht aus echtem Leder, ne? Das ja, klar. das wär
2: geil. Ja schmeißt sich noch mal so mit einer Kopfbewegung den Pony so ein bisschen ja. aus dem Gesicht und die Bassdrum ja. kickt rein Oh ja, ich sehe ich auch von Heute Nacht gibt keine so.
1: Tabus. Und zu den, zu den zu den Lederleggings hat sie auch so Stiefeletten an, wo so ganz viele Nieten drauf sind.
0: Das wäre so schön, bitte Anne Du kriegst hier eine Steilvorlage für deinen nächsten Hit von uns, inklusive visueller ja. Umsetzung.
1: In ich, ich, will oh. ihr, ich will ihr bei bei New Yorker ja Outfit shoppen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und am DJ-Pult daneben steht Ach nee, sorry, das ist natürlich nicht, nicht von äh, New Yorker, sondern von Philipp Plein das Outfit. <lacht> ja.
2: anne äh, hat ja Geld. Ist richtig, der sucht auch, glaube ich, wieder neue, neue Testimonials mit dem, De- äh, mit dem Wendler, ist glaube ich nicht mehr so. Ähm, der hat ja sonst immer die ganzen Plein-Sachen getragen. Ey, ich glaub, Philipp Plein wäre auch mal
1: richtig geil für Sommerhaus übrigens. Ja. Hei, hei. Also der Typ hat auch einen richtigen Schaden. Ja. Ähm, bringen wir diese
2: Folge zu Ende. Es gab noch ein Gespräch mit Ösi, Daniel, ja, bla, die Eltern vorstellen das Übliche, haben wir schon tausendmal gehört, aber bleibt ein cooler Typ irgendwie. Und es kommt noch zu einem Feuerwerk, was RTL mal bereitgestellt hat. Alle stehen relativ distanziert auf dieser Terrasse. Keiner hat ähm, den Moment genutzt, um ganz charmant den Arm um sie zu legen, ist mir aufgefallen. Also es ist wirklich so ein bisschen Eiszeit. so von Ging der ja bei dem Outfit auch nicht. Ja, stimmt. <lacht> Dann hätte man es ein bisschen höher halten müssen. Und es kommt zur Rosenvergabe. Rausfliegen, Colin. Jetzt bin bist du gespannt. So gespannt. Ich bin super gespannt. Ich bin, ich bin super gespannt. Ja, was
0: denkst du denn, Colin? Okay, ich, boah, das ist jetzt schwierig. Um, das ist jetzt echt schwierig. Also, ich sag mal ich sag mal lieber, wer drin bleibt. Also, Blauaugen Daniel bleibt drin. Nope. denn! No, okay. Okay, ich, ich, ich übergebe.
2: <lacht> du übergibst dich? Ja.
0: Jetzt müsst ihr, müsst also sorry, jetzt wo soll ich, wenn ich bei der ersten Abfahrt schon die falsche Entscheidung treffe, wo soll man also denn es ankommen
2: ist, es ist relativ ein, einfach, äh, Colin, du kannst einfach sagen, Daniel fliegt raus <lacht> und du legst drei von vier Malen richtig. Nein! Okay, Doch. dann bleibt natürlich Ösi Daniel drin, ist klar. Exakt. Ja. Riesen Daniel fliegt raus, Schamaniel fliegt raus, Blauaugen Daniel fliegt raus, das heißt, es wird jetzt endlich auch ein bisschen einfacher für uns in der ähm, Unterscheidung und Christian äh, fliegt ebenfalls raus, unser Trapezkünstler. Und Colin, ah. das ist jetzt das Schlimmste daran, dass du es das nicht gesehen hast. Es kam endlich zu deinem erhofften Daniel-Fail, nach dem Motto, ähm, Daniel äh, ist weiter und so weiter, aber nicht ganz so wie erhofft, denn tatsächlich sagte sie, Janni ist weiter und Ösi Daniel hat es als Daniel, oh. Janni als Daniel verstanden und sich dann schon auf dem Weg nach vorne gemacht. War natürlich in der Retropresti. Retropresti. <lacht> <lacht> Retropresti.
1: Natürlich Rückwick. Rück. Wick- rück- <lacht> Retropresti. Okay, ich gehe jetzt das alles aus. Jetzt aus. Okay, In der Retro. Retrospektive,
2: Mann. <lacht> rückblickend war es leider nicht ganz so dramatisch, weil besagter Üzi Daniel ja leider auch weitergekommen ist. Wäre natürlich wesentlich schöner gewesen, wenn es einer der anderen Daniels gewesen wäre, der dann tatsächlich rausfliegt am Ende. Aber immerhin so angedeutet ist Ach, es endlich mal passiert. Peinlich. Ähm, Riesen Daniel hatte aber noch einen ganz geilen Abgang äh, im Nachgang bei dem O-Ton, weil er noch äh, recht persönlich gesagt hat, ja, ähm, ist jetzt halt so. Und ich hoffe, dass sie da drin so ihre Liebe findet auf jeden Fall. Und wenn nicht, kurze Denkpause. Also also mir bei Instagram schreiben. Das fand ich noch äh, ganz, <lacht> ganz charmant gelöst, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber das wäre die Folge Bachelorette. Ich glaube, dabei können wir es belassen, oder? Ja. ja. Ich wollte
0: noch kurz sagen, das finde ich immer so ein bisschen schade. Bei den Frauen, wenn die gehen, ist, also beim Bachelor, da ist es ja, da kommt es ja jede zweite Folge vor, dass dann jemand, okay, verabschieden, ja, alles klar. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir vor allem, dass du erkennst, wer hier ein falsches Spiel treibt. Dass du erkennst, wer es hier richtig mit dir meint. Ne? Tschüss. Das sagen die Männer ja nie. Aber das ist ja immer dieses Schöne, dass das ist ja irgendwie beim Bachelor kommt das permanent vor, dass die Frauen die rausfliegen dann noch mal so einen mitgeben müssen. Bei ja. Prince Charming kommt es auch vor. Ja gut, das ähm, ja, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen emotional manchmal eine Liga, sag ich mal.
2: Wollen wir diese Überleitung nutzen und einfach jetzt uns Prince Charming widmen bis zur ausgestrahlten Folge. Wir wollen natürlich nicht äh, insoweit spoilern, dass wir vorgreifen, was im Free-TV gelaufen ist, denn selbstverständlich seid ihr nicht verpflichtet, ein TV-Now-Abo abzuschließen, um uns hier ähm, lauschen zu können. Das heißt, wir können ja mal besprechen, ganz grob, bis zur Folge 4, die ausgestrahlt wurde im Free-TV, was da so passiert ist und so weiter. Ähm, Ja, lass es uns mal grob umreißen. Wir haben letztes Mal schon ähm, angedeutet, es das Interessante ist natürlich, dass es auch unter den Kandidaten zu so bestimmten äh, Chemien äh, kommen kann. Und das passierte tatsächlich aber nur bei einem Paar, nämlich Jockel, Joachim und Jan bisher. Zieht sich aber dann auch so durch. Ne? Jan, Jan Mike, Mike. finde mhm. ich auch geil den Namen. <lacht> ja, stimmt. Jan Mike. Genau, also die beiden irgendwie gleich von Anfang an haben zusammen draußen auf so einer Couch oder sowas geschlafen. Aber es war nicht so richtig... Thema bei Alex, dem Prince Charming. Er fand es in Ordnung, wenn es dabei bleibt. Und die beiden haben das auch versichert mhm. und so weiter. Ja. Ebenfalls unterwegs auf Kreta, muss man noch sagen. Also RTL hat einfach mal alles äh, eingebucht, was da irgendwie steht an Häusern und äh, die gesamte Produktion dahin verlagert. Tim, du wolltest gerade was
1: sagen. Ich bin dir ins Wort gefallen. Nö, ich wollte äh, nur über das Cowboy-Date sprechen. Oh ja, sehr gerne. Ja, äh, Cowboy-Date. Also man muss auch sagen, ähm, was, ich, was mir bei Prince Charming auffällt ist, dass die gesamte Stimmung einfach, also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass die auch alle gegenseitig so ein bisschen auf sich stehen. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass die, weiß nicht, die Leute sind da irgendwie entspannter. Also mhm. weil es ist überall eigentlich immer gute Stimmung, ähm, egal ob es jetzt bei den Gruppendates ist, wo es ja bei Bachelorette oft mal so ist, wenn die Leute beim Einzelgespräch sind, irgendwie, wenn zwei beim Einzelgespräch sind, die anderen sitzen dann immer nur rum und warten oder... Wenn die Bachelorette noch nicht da ist, sitzen die Leute rum und warten. Man hat immer so das Gefühl, die langweilen sich die ganze Zeit. Und ähm, es gibt auch oftmals, also viel mehr als bei Prince Charming, diese Momente, wo die Leute einfach rumsitzen und und, und so eine peinliche Stille herrscht. Und bei Prince Charming sind die Leute eigentlich immer gut drauf. Bei dem Cowboy Date zum Beispiel, wo sie dann irgendwie auf so mechanischen Bullen reiten mussten, war eigentlich immer gute Stimmung. War natürlich ein paar paar geile Sex Jokes. Ja, ein ja, paar geile. Ist, ist gut, ja. Ja. Und äh, dann gab es auch noch so ein paar. Private Gespräche, aber nicht im privaten Rahmen, sondern sondern sowohl Florian als auch Andrea haben einfach ihre intimen Deep-Talk-Gespräche mit Alex einfach gemacht, während alle anderen dabei waren. Und die dann so ein bisschen peinlich weggeguckt haben. Mhm. Fand ich ganz lustig. Würde man bei Bachelorette auch so nie sehen. Ja, ja. Ich muss auch sagen, das ist wirklich,
0: ähm, mich verwundert das auch ganz, ganz häufig immer wieder, ähm, äh, wenn ich mir Prince Charming angucke. Also nicht, es verwundert mich, aber es fällt mir halt, wenn man, wenn man parallel Bachelorette oder Bachelor irgendwie guckt, äh, wirklich total auf, dass das, was so du gerade gesagt hast. Vor allem, wie mit welcher Entspanntheit oder mit welcher, ich sag mal, Undramatik das Thema Sex da permanent aufkommt. Äh, was, was man ja selber ist, auch, wenn man mit, mit, mit Frauen im Alltag, sagen wir mal, irgendwie äh, zu tun hat, das, also in meiner Wahrnehmung zumindest ist das ja nicht, ist es ja auch kein Alltagsthema, was man mal eben so zwischen, ach moin in der Kaffeeküche und wie war es gestern bei dir? Ach, na ja, weißt du. So, 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 so reden ja Männer und Frauen eher äh, in meiner Wahrnehmung selten miteinander. Und äh, Da ist es halt permanent Thema, aber am laufenden Band und auch in jeder Konstellation. Aber eben nicht auf so eine Art und Weise, dass es immer nur, also sehr viel so notgeil Humor dabei, auf jeden Fall, aber immer so augenzwinkernd, aber eben so entspannend, dass das wirklich so dass dieses Thema nicht auf den höchsten aller Sockel gestellt wird, so wie bei der Bachelorette, nachdem wir zehn Jahre verheiratet waren, sind wir das erste Mal gemeinsam unter die Bettdecke geschlüpft. Ja,
1: da ist ja sogar ein Kuss, ist ja da schon. Genau, das ist so dann wie ein Motto, Versprechen. Da muss der richtige Moment genau, das ist, da sein, da muss irgendwie ja. alles passen, das muss der richtige sein. Und
0: da ist das die ganze Zeit so, so entkrampft auf so eine Art und Weise, dass es irgendwie tatsächlich so das Normalste von der Welt ist. Und das finde ich ist total ja cool, ja, ja eben. Aber das ist man halt nicht gewohnt. Und auch der, auch der, der Bachelor, da wird er ja auch mit reingeholt. Bei dem wundere ich mich immer wieder, weil der sieht dann äh, die stilisieren ihn ja natürlich so als mit seinem Anzug meistens und seinem Schlips, dass ich so denke, das ist so ein, so ein keine Ahnung. Der könnte auch BWLer, Sparkassen-Dude oder irgendwie so ganz normal. Und wenn dann plötzlich in diesem in so, in so einem völlig nüchternen Gespräch kommt, oh ja, so eine kleine Fetischparty fände ich auch mal richtig geil. <lacht> Mit irgendwie so Sprüchen. Ich denk, okay, alles klar. Ich, äh, stimmt, ich gucke gerade Prinz Charming. Ich finde das immer wieder geil. Also... Ja, ja, ich finde das, find das total positiv auch.
2: Das, das sehe ich genauso, das, dieses lockere Sprechen darüber. Wenn gleich man sagen muss, was Tim eben schon angedeutet hat, so das ist wie, wie bei diesem Rodeo-Date, dann, da wird natürlich auch nichts ausgelassen, um ja. nochmal irgendeinen geilen pubertären Spruch rauszuhauen. Hier, wildes Ding und wann, was für eine Ausdauer. Oh, meine Eier sind so eingequetscht und so weiter. Da denkt man sich schon manchmal, okay, Leute, wir haben es dann jetzt ja, auch ja. verstanden. Ihr seid super open-minded und so, aber ähm, ja, keine Ahnung, aber äh, offen geht es ja auch insgesamt zu, kann man sagen. Wir, wir machen jetzt mal so ein bisschen Überblick über die ganzen und äh, gerade so die Knutschereien und so weiter. Der Alex ist da jetzt kein Kind von Traurigkeit. Ne, Andrea hat sich ja den ersten Kuss ergattert bei so einem Einzeldate noch, aber jetzt äh, gleich der Jockel äh, aus Österreich ist er, glaube ich. Direkt mal so einfach bei so einer, also vergleichsweise Nacht der Rosen unten im Keller nochmal eben weggeschlabbert so. Das wäre ja auch undenkbar, dass Melissa mal kurz bei ja, der Nacht auf der Rosen Fall. einfach mit irgendwem ins, ins Nebenzimmer geht und
1: da erstmal rumleckt und dann zurückkommt. Ja. Hey Leute. Ja, ja. Also, vor allem, man muss sich auch mal die beiden Küsse im Vergleich. Oh Gott. <lacht> muss man sich wirklich mal so ein Splitscreen nebeneinander machen. <lacht> ey, bei dem Kuss mit Andrea, da habe ich wirklich noch gedacht so, also überhaupt Andrea, ey, ey ohne Scheiß. Also wenn mich irgendwer aufs andere Ufer ziehen könnte, dann wäre es wahrscheinlich Andrea.
0: <lacht> Ey, ich okay. weiß genau, was du meinst. Deswegen lache ich so. Ey, Irgendwie ist Weil der schon sexy. Das ist so ein, das ist so ein, so ein, lieber süßer Typ irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Ich finde ja, ihn auch der total. ist echt cute, ne? Ja, also ja, ja. To, also ich, genau. ist ein ganz bestimmter Typ irgendwie da drin. Aber ich finde den auch. Ich muss auch sagen, wo ich sagen ja doch. Der hat ja von Anfang an so zu meinen Favoriten gezählt. Und, äh, aber das ist jetzt die Frage, was, was er für ein Schema hat natürlich hier, der, der Bachelor. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Dieser Kuss war so ein richtiger Katalogkuss, der sah so richtig Hollywood-mäßig aus.
0: Ja, er ist schön im Pool, so ein bisschen anbahnen, so irgendwann. Und irgendwann ist die Stimmung dann und das Kennenlernen ja. weit genug, dass man jetzt sagen kann, wir gehen jetzt diesen Schritt zum ewigen Ehegelübde.
1: Ja, und, ja. und der Kuss mit, mit Jockel, das war einfach so ein richtig widerliches Abgeschlabber, so Caro-Andreas-Teil. <lacht> <lacht> Aber ich die muss auch sagen. ich wirklich nur so weggucken willst, so, ja oh, Alter, ey.
0: Der Jockel, ich werde, das ist für mich. Ey, mit dem komme ich gar nicht klar. Der ist, nee. der wirkt, der steht immer so wie als ob der so leicht sediert, grinsende Backe mäßig irgendwo im Hintergrund steht. Den kann ich mir so richtig vorstellen, wie der keine Ahnung, in so Serie, weißt du, bei Game of Thrones, wenn es irgendwo jemanden so so, einen, so einen leicht sedierten Liebessklaven geben müsste, der an so einem an so einer Kette ja, immer oder? mitgeführt wird und sagt, ja, ich ja, mache alles ja, ey, mit, ich ohne bin die ganze Zeit Genau oben. das
1: gleiche Bild habe ich auch im Kopf.
0: Ja, ne? Ja, ja. Wie der so einer Kette durch bizarre. den Park geführt wird. Ja, genau. Und ja, ja, so also bin ich halt hä, hä, oh, fürchterlich. Äh, ja, super
1: weird. Von dem ja.
0: weiß man auch irgendwie gar nichts, man erfährt auch nichts, weil er immer nur grinst.
2: Wieso? Ja. ja. Ja, und umso beeindruckender, dass der Alex halt so wahnsinnig auf den steht irgendwie, weil mhm. ich, das ist exakt auch mein Bild, so ein bisschen so der Toyboy, der das irgendwie äh, gar nicht so richtig will, hat man das Gefühl, aber trotzdem immer lächelnd bei allem mitmacht, so ungefähr. Oh Gott, ey. Ähm, ganz, ganz weirder Typ auf jeden Fall. Und ähm, ohne dazu. So ein Android. Ja. ja. So ein Sex-Android. Ja, das stimmt. Exakt. Und das, das muss ich sagen: also den, den Alex, den mag ich ja schon sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Aber dass er da so drauf steht und auch nach diesem komischen Rumgebeiße sagt: ja, küssen kann er schon. Das hat mich schon sehr verwundert, muss mhm. ich sagen. Ähm, ich habe mir auch noch aufgeschrieben:
1: die Badehosen sind einfach <lacht> episch.
2: Ja. ja. warum?
0: Ich verstehe. Die sind so geil. Nicht. Das ist echt wirklich, du willst wissen, ob jemand homosexuell ist, guck dir die Badehose an. Das so, ja. so ist es doch, oder? Ich meine, keiner von uns, sag ich mal, käme auf die Idee, sich diese superknappen
1: irgendwie äh, Speedos. Speedos, ja, anzuziehen. Ey, okay. Doch, jetzt schon, Alter. Ja. Ey, ohne Witz, wenn ich so Doch, ey, wenn ich, wenn ich Also, wenn ich noch 20 Kilo abnehme, dann Ohne Scheiß, Leute, ich hole mir so eine Badehose, weil nee. es ist schon einfach geil. Diese gestreifte Badehose von Alex zum Beispiel, ja. die ist einfach nur nice. Ey. Ich finde diese Badehosen richtig geil.
0: Ja, ich, das das ist auch immer wieder überraschend, das, das ja, du siehst es dann, ich stehen da mit einer Selbstverständlichkeit, diesen super knappen, auch der der blonde, der Fetischdude, der hat da auch immer so ein super knappes Höschen da irgendwie ja. an. Ah, das ist geil. Apropos, das, da war auch diese, ich glaube für alle ähm für alle Klischeesucher oder so, diese diese Party, die die da gefeiert haben am ey, Pool. so geil. Boah alle sich so derart ins Zeug gelegt haben. Rum zu posen, rum zu räkeln, sich sexy zu inszenieren, das war so wunderbar. echt.
1: Ey, das war so Hammer, diese Party, wirklich einfach nur geil. Am liebsten bei der, also am besten bei der Party gefällt mir Sascha, dieser Wasserballtyp typ ah, Sascha, Sascha, der, der, ja, 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 Nein. ja. Äh,
0: ja, Sascha. Da habe ich, das ja. Tanzen habe ich nicht geachtet, muss ich sagen.
1: Doch, müsst ihr mal machen, ey, das ist einfach nur geil. Und was ihr auch mal im Gedanken machen müsst, schneidet mal bitte naja, obwohl, gut, die Situation ist eine andere. Da meine ich eigentlich eher den Abend dann in der, in der Villa. Aber ihr müsst, wenn wir jetzt gerade dabei sind, dass die alle mal so zusammen so viel Spaß haben, wirklich die Nacht der Rosen gegengeschnitten mit diesem Abend in der, in der Prince Charming Villa. Ja. Das ist wirklich einfach, da liegen wirklich Welten dazwischen, was die Stimmung angeht. Ja, absolut. Aber
2: w- was, was mir da noch mehr auffällt als bei ähm, Red oder Bachelor ist dieses ewige Rausziehen. Also da habe ich immer Mitleid mit dem Alex, weil der kaum hinterherkommt. Immer Können wir nochmal kurz? Ja, wir nochmal eben, alles klar. Und jetzt müssen wir nochmal eben, das äh, vielleicht auch, weil es zeitlich ein bisschen mehr äh, ge- gerafft ist, als diese langgezogenen Bachelor-Folgen und so weiter. Puh, ey, da denke ich mir manchmal, boah, Leute, jetzt lasst den auch mal eben da irgendwie alleine. Aber, oder vielmehr in der Gruppe, das fällt mir doch immer extrem auf. Aber insgesamt, wobei ich dabei bleibe, auch so äh, Nummern, <lacht> auch dieses äh, Lip-Sync-Ding, ja, da crincht es mich dann schon ja. auch teilweise ein bisschen. Das muss ich schon sagen. Da ja, crincht ja, es ich.
0: auch, aber die bieten halt dann einfach an. Die machen es dann einfach mit und machen es so drüber, dass ja. es. Da will, da will jeder so der Geilste sein. Und das ist halt nicht dieses, ach, ja, einer macht mal, dann wird lachen alle pikiert, dann macht es noch der zweite und ein halbes Jahr später verrät Anne-Marie äh, im Interview, dass sie so viel gelacht haben, weil es so lustig war. Ja. Also, ja, ne, die
2: sind halt alle, alle super outgoing ne, und ja. bieten halt viel mehr an als so ähm, andere. Kandidaten. Ja.
1: ja ich fand es vor allem natürlich auch so eigentlich voll das Klischee, ne? Ja, okay, jetzt müssen ja. die Lip Sync Battle machen. Aber gut, auf der anderen Seite haben sie es ja irgendwie alle mit Humor genommen, dann fand ich es wieder okay. Fast das, alle, <lacht> außer Roman. Denn
2: Roman macht sowas nicht mit. Nee. Und ähm, ist ja insgesamt so mehr der Nachdenkliche auch gewesen und so weiter. Oh, das ging mir auch ziemlich auf den Senkel, muss ich sagen, dass er so sehr... Einerseits fand ich cool, dass er dann auch sagt, hier, nee, das ist für mich Klischee und ich mach da nicht mit. Andererseits war er auch so super needy dann immer, in, in auch im Gruppendate, wenn er da gleich hingerannt ist. Oh, toll, dass ich dabei sein darf und immer so weiter. Immer mit diesen leicht feuchten Augen, das finde ich mhm. immer Ja, genau. Ja, ja das ja, ist ja.
0: wirklich so einer, ach, sag nichts, ich weiß, ich habe schon verloren. Hä? Wir haben noch nicht mal begonnen. <lacht> nee, nee, ach... Ich hab doch eh wieder, ach meine Fresse, jetzt ziehst du doch nicht immer so runter mit so einer negativen Heulgesicht, die Heulart. Der erinnert mich ja. aber auch super krass an irgendwen, ich weiß nicht, New Kids on the Block oder so. Ja, irgendein äh? Boygroup-Typ, ja, das ne? denke ich mir auch ja. die ganze Zeit.
2: Ja. Ich, äh, ja,
0: ich hab's noch nicht rausbekommen. Falls ihr da draußen nee, heiße Tipps habt, äh, immer gerne bei Twitter zum Beispiel, äh, da sind wir ja sehr aktiv, ähm, also ja. gerne raus damit.
2: Wen ich noch sehr witzig finde, wenn wir gerade so das Kandidatenfeld noch mal so ein bisschen durchgehen, ist Ahne. Er hatte auch so einen sentimentalen, äh, als er ähm, Alex endlich mal für sich haben wollte und dann doch nur zu zweit aufs Sofa durfte und so und dann weinen musste. Und hat sich erstmal schön beim Gruppendate, hat er sich erstmal schön den Po, äh, po eingipsen lassen. Ach, das, das waren auch kuriose Bilder auf jeden Fall. Aber finde ich irgendwie ganz witzig, ja, muss ich sagen. Aber Gipsen,
0: das Gipsen war ja wohl echt auch wieder so ein unglaubliches Lame-Date. Also, ja. oh, was für eine Scheiße. Ich meine, gut, klar, mit der Moosrinne mit der am Hintern, da konnten wir noch ein paar Gags irgendwie unterbringen. Das ging aber ansonsten. Wen ich auch immer wieder geil finde, weil er mich immer wieder zum Lachen bringt, ist, ist ähm, hier Adrian, der, der, der Muskelprotz im Team. Der ja. ist auch so ein Dauergrinser, wo man irgendwie denkt, der kann wahrscheinlich auf Knopfdruck, könnte der in so einen super harten Barbaren-Macho-Modus schalten. Und dann kommt wieder dieses Kind, dieses fröhliche, ja, ich bin auch Teil dieser Gruppe und habe total gute Laune. Und finde ich ja. irgendwie total geil. Der ist so ein, ja, ich, ich mag und den total gerne.
2: Vor allen Dingen ähm, in der äh, letzten Folge, die im Free TV lief, in Folge 4, als dann am Ende Flo gehen muss, dieses dramatische. Nein!
0: Nein. Ja. <lacht> 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 Wo ist die Gerechtigkeit? Äh, die, genau, die Menschlichkeit. So ein Moment war das, ja.
1: Ja, echt. Nein. Wirklich. So süß. Der ist auch einfach so, der sieht einfach so geil aus, der Typ. Der sieht aus wie so, also so jemanden würde ich mir bei einem Videospiel in so einem Character Creator erschaffen. Ja, der einfach weil es <lacht> lustig ist. So <lacht> so mega Fall. comic einfach. Er ist einfach so hammer. geil, das passt so geil zusammen. Dieses, dieses liebe Face mit diesen geschminkten Wimpern und dann dazu dieser, dieser Schrank Body, ey, einfach nice. Wirklich ja, Hammer.
2: Total. Ja, aber ähm, aber, lasst, uns nicht,
1: ja. lasst uns nicht verschweigen,
2: dass bis bei all der guten Laune in der Villa auch durchaus zu Kriseleien kommt, denn dieses ganze Jockel mit Jan, Mike zusammen und gleichzeitig so hoch im Kurs bei Alex, das kommt bei den allen nicht so gut an, also ähm, äh, da gibt es äh, durchaus die Lästereien. Und äh, ja, gut, er ist auch irgendwie strange. Und äh, euer Liebling Andrea fällt auch so ein bisschen, finde ich, negativ auf, weil er sich zum einen immer sehr, sehr in den Vordergrund spielt. Und dann ja auch, da gab es diese, diese leichte Body-Shaming-Nummer mhm. ähm, gegen David, was auch super strange war. Hey, David, guck mal eben, guck mal, ich zeig dir mal meinen Bauch. Das fand ich schon sehr ja. weird, irgendwie, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, da habe ich auch gefunden, habe ich gedacht, auch oh Mensch, lass es doch einfach, hast du
0: doch gar nicht nötig. Also, ne, da wollte ich ihm zur Hilfe eilen ja. und ihn vor sich selbst schützen, wie so ein guter Manager halt. Ähm, ja, hat aber dann ähm, kurz danach, also wirklich direkt danach, gab es dann irgendwie mal so eine Umarmungsszene mit allen. Und da waren er und David auch so arm in arm, dass ich dann auch den Eindruck hatte, das war dann aber auch echt nicht so groß Thema, wie es vielleicht hätte sein können. Oder ja. da sind Entschuldigungen geflossen oder was auch immer. Ich glaube, das war dann einfach nicht so dramatisch, wie es in dem Moment wirkte. Ja,
2: aber es war wirklich ein bisschen sehr merkwürdig. Aber das ist auch immer so ein Tanz auf der Rasierklinge, da finde ich, da da verstehe ich ihn dann auch wieder, weil die sich einerseits da wirklich solche krassen Dinge um die Ohren werfen, im Spaß immer mit ähm, allen möglichen Haha, Shady Bitch, bla 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 und im nächsten Moment ist das Shady Bitch wieder die ernst gemeinteste Beleidigung, die Mhm. da angeführt wird, also es ist immer mit dieser mega guten Laune und jetzt wird es aber doch ernst, Andrea, das musst du auch merken, das ist schon immer so ein schwieriger Balanceakt irgendwie da, äh unter den Kandidaten.
1: Ja. Ja, wobei die Situation aber wirklich ein bisschen panne war. Ja. Ja. Also ich habe mir noch aufgeschrieben äh, die Samstauparty, party Also alle sind irgendwie, <lacht> alle sind irgendwie horny, weil sie äh Solange nicht masturbiert haben und und lassen es raus in der geilen Party, wo sie alle irgendwie so Trockenbumsen machen. War halt Zitat Zitat: Hau bei schwulen Madonna rein und alle flippen aus. <lacht> irgendwie gesagt. Das war wirklich so. Der Song fängt an und alle. Wow. Und ja, <lacht> aber das war halt auch wieder so. Ich musste dann wieder an Bachelorette denken, wo ich mir so Schnitt in die Villa von der Bachelorette. Alle liegen so rum schlafen <lacht> und da ist so. <lacht>
0: yeah, 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 like a <lacht>
1: Das ist einfach Hammer. Hm. Naja. Ja, ich. Und äh, auch noch geil fand ich ein Gespräch, was Gino und, wer war denn der andere noch? Adrian. Adrian, Adrian. genau. Ich glaube, Gino und Adrian saßen, saßen beim Bachelor, also äh, beim Prince Charming, sorry. Und, äh, <lacht> und Gino, ich meine, Gino ist sowieso immer von sich sehr überzeugt, was ich auch gut finde. Ich fand nur den Satz geil, dass er meinte: so, ja. Also, wir wollten ja auch mal eine andere Seite von uns zeigen, weil ich meine, klar, wir sind immer, äh, wir haben diese lustige Art, die natürlich super sympathisch ist.
0: Ja.
2: <lacht>
0: das war, das war super, das war, ein, das war ein wunderbarer Einschub. Ja. <lacht> natürlich. Genau. Das sagt ja jeder, ne? Also, ich sag's ja. jetzt aber auch also noch mal. Klar.
1: Wir sind natürlich super witzig und jeder findet uns hammergeil. geil. Ja, das war geil. Aber äh, nicht nur das, wir sind auch äh, tiefgründig.
2: Ach so, zwei Kandidaten wollte ich noch ansprechen, hatte ich vergessen. Wer mir noch so ein bisschen auf den Sack geht, ist äh, Lauritz auf jeden Fall. Den fand ich schon am Anfang immer nervig, weil er immer meinte, hey, wir Frankfurter, ey, das hätte ich von dir als Frankfurter aber nicht gedacht. Und sowas machen wir in Frankfurt aber auch nicht, weil er immer versucht hat, diese Frankfurter- Das ist Fetischboy, ne? Ja, genau, Fetischboy. Ja. ja. Frankfurt Connection zu nutzen bei ihm und er hat auch immer er ist auch irgendwie so weiß ich auch nicht so frustriert immer wenn er mitkriegt dass andere dann was mit dem Alex haben und hat immer so den letzten Spruch wenn die zum Date gehen dann ist er immer der letzte der noch was lustiges hinterher ruft aber geschlafen wird hier, ja. Und er will sich nicht noch mal schick machen, bevor du gehst. Er hat immer so diesen letzten wie so eine, wie so auf dem Dorf irgendwie so den letzten lustigen Spruch, den er immer noch mal raushauen muss. Den finde ich ganz schwierig, den Lauritz auf jeden mhm. Fall. Ähm, und auch wenn er schon in Folge 3, glaube ich wieder gehen musste, Benedetto hat mich gewundert, weil er natürlich offensichtlich so als der äh, Stressmacher gecastet wurde, der dann noch mal so ein bisschen ja, weiß ich auch nicht, vorher reinbringen soll, aber Alex hat RTL dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und ihn gleich rausgeschmissen. Ähm, aber so viel war von ihm auch nicht zu sehen, außer dass er es lustig fände, mal ähm, irgendwen abzustechen oder sonstiges. Äh, ja. <lacht> ja, das
0: war, ja. Selbsternannte It-Boy von Köln. Ja, genau. Ja, wenn man sich schon so sich selber vorstellt,
1: das ist mein Karriereziel. Ziel.
2: Sehr ja.
1: Geil fand ich ja. auch wieder das Zitat. Eigentlich auch ein Dating-Show-Klassiker. Tja. Tja, dann stehst du wohl eher auf Fake. Ja! Wo ich mir so dachte, also Naja, was heißt das eigentlich? Also, dieser Begriff Fake wird ja in diesem ganzen Reality-Show-Kosmos eigentlich für alles Mögliche verwendet. Also, er ist universell einsetzbar. äh, Und also wie soll er die These eigentlich argumentativ untermauern, dass, wenn er ihn rausschmeißt, das beweist, dass er auf Fake steht? Hm. (lacht) Ja, ja. Ja, ja, das ist also wahrscheinlich das, ist
0: das Einflüstern. Ich hoffe, du findest raus, wer es hier ehrlich mit dir meint.
2: Das ja, ja, genau. Gut. So in die Richtung. Mhm. Gerade ich, ich wünsche dir ganz viel Glück dabei. Ja. Ja, okay. Aber äh, ich würde sagen, für einen Überblick bis hierhin äh, bei Prince Charming sollte uns das genügen. Lasst ja. uns noch ganz kurz... Ganz ja. Ich möchte
0: oh. hier noch an dieser Stelle ähm, einen Favoriten, einen von mir weiteren Favoriten, noch einmal ins Feld führen. Ähm, der Nämlich sich, Jakob. Genau. Der hat noch nicht so yes. wahnsinnig viel getan und gesagt... Äh, ja. Aber dem rechne ich hohe Chancen zu. Den finde ich auch, das ist ein, ist ein ist irgendwie ein Durf- Der Tänzer?
1: Ja, genau, der ja. Tänzer. Ja, der Bin ist natürlich nice. Also, Tänzer aka
0: Jesus. Ja, ja. aber ein, so ein guter Jesus. Ey, ich finde so also, ja immer noch, am besten ja. finde ich einfach Michael. Ja, Michael ist auch Echt, cool. Ja? Aber der also ist eigentlich so ein Musical-Darsteller aus Hamburg, oder? So
1: so so wirkt der für mich sofort. Eigentlich schon, ja. Aber der sagt ja. doch immer so geile Sachen. Der sagt das mit so einer Stimme. Ey, ich weiß nicht, ich finde den einfach sau witzig, wie er, wie er denn zum Beispiel und zum Beispiel, wo wo diese ganze Sache mit dem Bodyshaming war, wo er dann irgendwie so meint, so, ey, Leute, mal ganz kurz, äh, wir sind jetzt zwar alle Konkurrenten, aber wir behandeln uns trotzdem mit Respekt. Irgendwie sagt er das auf so eine coole Art und Weise, wo man einfach nur sagen will, so, ja, okay, alles klar, wir machen es genau so, wie du sagst. Irgendwie so eine beruhigende Art, Finde den echt cool. Mhm. Ja, ich weiß nicht, mir schwingt
2: da manchmal noch so ein bisschen Diva durch irgendwie, weil das war genau das, was ich vorhin meinte, dass es dann so manchmal so ähnliche Situationen dann unterschiedlich behandelt werden, weil er dann auf der einen Seite auch immer gut austeilt, auf der anderen Seite legt er es dann sehr auf die Goldwaage. Da bin ich mir noch nicht so sicher bei, bei äh, Michael, aber äh, Jakob stimme ich völlig zu. Äh, hält sich aus jeglichen Drama raus. Und äh, ja, man, man glaubt ihm einfach, dass er das ernst meint, so wie er sich da gibt. Denken, mhm. weiß ich weiß auch nicht. Bin ich dabei. Und er kann Spagat. Und er kann Spagat. Und oh. hat einen super Blick drauf die ganze Zeit. Immer so diesen leichten Bitchface. Mhm. Ähm, ja. Ähm, okay, lasst uns noch ganz kurz über äh, Temptation Island äh, sprechen. Ich habe an eu- eine, eine Frage an euch. Was glaubt ihr, wie viele Zigaretten Julia Siegel am Tag so wegkühlt? <lacht> ja, 40 mindestens. Ja, ist Alter, das, ey. Ja, absolut. Die dass sie auch, da,
1: hat ja. sie das mit Ihnen in ihren Vertrag geschrieben, dass sie überall
2: rauchen darf, egal wo? Das, das Gefühl habe ich auch. Sie, sie ist so ein bisschen so der Helmut Schmidt der, ähm, der Unterhaltungsbranche, hat man das Gefühl. Das ist einfach gesetzt, Gesetz, dass sie überall rauchen darf. Und sie glaubt auch, glaube ich, dass es sehr classy rüberkommt so die Dame, die sich immer eine ansteckt, mhm. aber es kommt einfach nur wahnsinnig assi rüber, finde ja, ich, dass ja, sie bei jeder ja. Gelegenheit die Fluppe im Maul hat irgendwie. Ja, also ja auch so
1: bei der, das sieht auch manchmal so geil skurril aus. Bei dieser bei diesem bei diesem Lagerfeuer, <lacht> wo die halt so ja. alle ihre 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 Videos da gezeigt bekommen, dass alles so in dieser Kulisse, irgendwie dieser alten, diesen alten Gemäuern da, irgendwie alles so ja. derbe-episch und sie steckt sich erstmal eine an. Ja. Das ist so ja. geil, Alter. Ähm, ja, auf jeden Fall einiges.
2: Äh, aber wenn wir gerade beim Lagerfeuer sind, so es zieht sich durch die Folgen. Ähm, niemand ist geschockt, nur jeweils Roxy und ähm, Calvin natürlich, alle anderen, gerade Julia, völlig gelassen. Cool. Ah, ich bin stolz auf Ja, cool. Nein.
1: Also am geschocktesten von allen ist ja wohl Willi. Ich muss gerade sagen. Das geht ganz. Was? Die Würstchen-Nutella-Geschichte? Die Die gehört hier doch nicht hin. Sie hat von der Nutella-Story erzählt. Sie hat gesagt, dass ich nachts gern mal Nutella esse. Wie geht denn sowas?
2: Ja, okay. Äh, So gesehen hast du da natürlich recht. Haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Die beiden, also Jasmin und Willi, heizen immer gut ein. Ich hasse auch immer diesen Blick direkt zur betroffenen Person rüber. Ja. Hat er nicht wirklich immer gleich mal eine Reaktion herausfordern, indem ich ihn anstarre in dem Moment. Alter, Willi ist so schlecht. Ja. Die Die sind wirklich beide für mich. Also jetzt in diesen ersten Folgen, das sind also die Herren sind einfach so Teufel in Person. Ey auch. Später in dem Auto da, als als sie dann noch äh, Steffi einreden will, das ist nicht der richtige Mann für dich und so, wo was einfach so das einzige Paar ist, wo man glaubt, ja doch, die passen schon sehr gut äh, zueinander, ähm, bis auf diese Kinderproblematik. Also die, die nutzen wirklich jede Gelegenheit da irgendwie noch so ein bisschen das Glühen zum Feuer zu machen, ja. alter Schwede. Wobei ich sie aber doch deutlich sympathischer finde, muss ich sagen, als ich. Also die ist so ein äh, bisschen
0: also, da Aber, dabei, aber ja. bei ihm merkst du halt, glaube ich, der ist mittlerweile so derart reality tv erprobt. Der, ist, der kann dir auf Knopfdruck halt alles anbieten. Der ist halt, der reckelt sich, der reckelt sich bei Madonna da irgendwie am Pool. Äh, genauso macht er Mr. Empörung. Äh, also der ist da einfach, der, der lebt das. Und ich glaube, das ja, ey, ist auch ey, so genauso. Ohne Scheiß, wenn die, den,
1: wenn die den gefragt hätten, der hätte auch bei Prince Charming mitgesagt, ja. er mitgemacht und hätte gesagt, ja, ich bin jetzt schwul. Ja. Also das ist <lacht> egal, einfach. Er ja. kann wirklich alles, er kann dir alles anbieten. Deswegen Und ja. ich glaube,
0: der weiß auch genau dann, wo er ein bisschen Öl ins Feuer gießen muss und wo er dann selber sich vielleicht mal mehr aufregen muss. Der ist sich, glaube ich, schon sehr bewusst, dass er eine Show anbietet. Und dass das ja auch in seinem Vertrag steht. Und deswegen hat er sich auch ein bisschen was extra ausgehandelt, weil er sorgt ja für Stimmung hier in der Bude.
2: Also, dass die das für Show machen, das glaube ich auch absolut. Aber dass sie es dann auch wirklich so durchziehen überhaupt, ich meine, du musst es dann auch erstmal machen, ihr da im Auto erzählen, Mensch, also wenn das so ist dann ist das nicht der richtige Mann für dich ja, ja. oder immer immer dieses ich würde jetzt gehen das würde ja, ich mir nicht also bieten lassen
0: das jetzt. Jetzt ist die Grenze das ist ja überschritten jetzt aber auch aber das ja. war wirklich geil weil das fand ich auch wirklich ganz ganz witzig weil es wirkt ja eben genauso dass tatsächlich Julia Siegel und äh, Ludwig eine 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 vielleicht also eine sehr eigene Art und Weise haben vielleicht was, was so ihre ihre Grenzen oder, oder die Toleranz angeht. Das kann kann ja durchaus sein. Aber ich finde es einfach total geil, wie beide natürlich in ihrer jeweiligen ähm Single-of-Zeitsituation, ähm, alles irgendwie mitnehmen und mit Körperkontakt und das Spiel sozusagen mitspielen und beim Beobachten die jeweils andere Person sagt, nö, gar kein Problem, war alles harmlos. Und er ja ganz genauso, er grinst sich einweg, wenn sie da Yoga macht und, und die Beine dem, dem Yogalehrer quasi den Arsch ins Gesicht drückt, kann man fast sagen. Ja, Zitat, ja.
1: Zitat von ihm. <lacht> ja, da hab ich sie jetzt so gesehen, wie ich sie kenne. Ja,
0: genau. <lacht> und und alle gucken wirklich wie wie auf Knopfdruck, <lacht> gucken zu ihm rüber und denken, was? Und er sitzt da einfach nur grinsen und sagt, ja, äh, das muss jetzt nicht unbedingt euer Beziehungsmodell sein. Aber wir sind beide sehr entspannt miteinander, irgendwie, was manche Dinge angeht. Und deswegen haben wir da auch nicht so, so, so ein Müssen wir uns nicht erst Wie, wie sagt er erst so als Kommentar auf Olli Olli Klatt, sag ich immer? Ich meine natürlich Willi Herren. Ähm, irgendwie sowas. <lacht> ja, wir, wir in unserer Beziehung haben wir haben wir halt nicht uns erstmal dem anderen angepasst oder irgendwie in so eine Richtung. Also. Yeah.
2: Aber wo, wobei da auch wieder, ja genau, Willi Herren versucht es natürlich dann noch, ihn so ein bisschen zu lenken, nachdem er da so bezüglich dieser Situation entspannt bleibt. Was? Also du konntest ja ins offene Holland gucken. da Was? Das geht doch wirklich ja. gar nicht. Und so weiter. Aber ich muss auch sagen, bei Julia wirkt mir das doch schon immer so ein bisschen ja. gewollt locker geblieben. Ne? Also wie sie das dann auch so rechtfertigt. Man sieht Ludwig da mit den sechs halbnackten Frauen im Bett und sie sagt so, ja, wenn es jetzt eine gewesen wäre, das wäre scheiße. Ja. Aber sechs ist zu viele. Da kann ja also man merkt schon, dass nee, sie, sie immer ja, ja. sehr, ja, ja. Sie war sogar sehr froh. gewollt dabei ist. Sie war
1: froh, die Bilder gesehen zu haben und hat ja, gesagt, genau. so, ne, ich bin jetzt richtig glücklich. Ey, wirklich, danke, dass ihr mir die gezeigt habt. Danke, danke. Warum hat er denn nicht noch mehr gemacht? Ich meine, also wenn ich eher gewesen wäre, hätte ich doch immer durchgebumst erstmal so
0: richtig. Also verstehe ich nicht. Vielleicht soll, ja, es so, gut. So. Halt dich zurück, halt dich zurück, halt dich zurück. So, ja. Aber ich glaube, ja. da kommt noch was. Ähm, ja, ich glaube, das Thema mit den so beiden, das ist, äh, eure Liebe ist nicht echt. Ja, ja da ist nichts echt bei <lacht>
1: Temptation Island VIP. Das ist nämlich genau das Problem. Also, man kann sich natürlich darüber auch irgendwie lustig machen, aber ich meine, das ist halt alles so ein Quatsch, was die da, diese Rollen, die die alle spielen. Ich meine, selbst Steffi und Julian, so, wer, wer, wer soll denn jetzt original abnehmen, dass dieses Kinderthema jetzt hier zufällig erst bei Temptation mhm. Island VIP besprochen wird? Ich meine, ich finde es auf der einen Seite auch schlau von denen, weil wir haben ja auch am Anfang gesagt, Hä, hey, was soll denn bei Steffi und Julia denn jetzt sozusagen hier irgendwie der mhm. Konflikt sein? Äh, die beiden, weiß doch jeder, dass die beiden sich mega geil finden und niemals irgendwie fremd gehen würden, dass sie sich dann noch so einen Ass aus dem Ärmel ziehen und ja. sagen so, okay, bei uns ist es jetzt die Kinderstory. Mhm. Finde ich ganz nice, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich den auch niemals abnehmen, dass das jetzt wirklich irgendwie jetzt erst im Sommerhaus aufkommt, dieses Thema. Boah, jetzt mhm. wurde das, der Streit wurde enthüllt.
2: Bei Temptation Island bitteschön, ja. Äh, Im Sommerhaus, im Sommerhaus. Ja, sorry. Im Sommerhaus waren mhm. sie ja schon. Genau, da waren sie schon. Äh, Aber ansonsten, (lacht) ich möchte noch mal kurz auf die Dates kommen. Äh, Wir haben schon darüber gesprochen, wie lame die bei der Bachelorette sind, aber das äh, ist an Lameheit jetzt hier nicht mehr zu überbieten. Die fahren ja nicht mal raus, die machen ja das Date im Garten und dann ist das Date, dass sie sich gegenseitig mit Farbe einschmiert oder sonst was. Sehr schön fand ich auch, Julia ähm, Siegel beschließt erstmal, sie will nicht mit dem Benjamin aufs Date gehen, ganz am Anfang. Nee, ich hätte lieber gern den Mario. Und dann kommt aber Benjamins zweite Chance, weil jetzt darf er mit Jasmin zum zum Date, aber sie will auch nicht mit ihm, weil Willi ihn so toll findet angeblich. Also das fand ich auch schon kurios, wie die einfach so selber lenken dürfen. Nö, ja. ich möchte jetzt lieber den anderen hier.
1: Aber mehr braucht's halt auch nicht, ne? weil die Also so ein Date wie äh, bei Calvin mit, mit zwei oberkörperfreien Frauen, die in einem Matsch, in einem Kinderpool voll mit Matsch <lacht> miteinander rummachen, das haben wir bei den anderen Formaten jetzt auch noch nicht gesehen, möchte man mal ja, dazu sagen. Ja, da wurde
0: wenigstens mal wieder was angeboten. Das muss ja, man das einfach stimmt. mal wieder sagen, ja. Aber das war wirklich dachte ich, ich dachte wirklich, also die gingen dazu auf diesen Kinderpool. Und da war irgendwie schon dieser Matsch. Und ich habe gedacht, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Und die war total begeistert irgendwie sofort. Ja. Cool, jetzt reiben wir uns mit Matsch in einem Mini-Zwergenpool ein. Weil ich den ja, irgendwo in der Ecke was, im Garten Was bezahlen aufgebaut. die
1: denen denn, ey? Ich ja. check das nicht. mehr. die eine von denen war ja auch schon mal bei Love Island. Da, da war sie ja irgendwie relativ normal. Da hat sie sich jetzt auch nicht ausgezogen. Aber da, äh, ja, sofort top aus, alles klar rummachen. Also, hä?
0: Okay, wenn sie jetzt das macht, dann muss ich das aber auch machen. So in die Richtung. Ja,
2: echt super kurios. Aber wirklich diese diese Dates wie, wie RTL ist dann teilweise versucht da irgendwas herzustellen. So wenn die sich mit Farbe einschmieren, das könnte ja was ganz Gutes werden. Und schl- schlussendlich rollt er sie da einfach so in so einem Teppich oh ein. Gott, <lacht> oh oh Gott, das ist das eingips oder das Date wo sich Arne bei äh, Prince Charming schön den Popo eingipsen
1: lässt. Da lässt Steffi sich ihre Hand eingipsen so und das ist das Date. Das oh ist wirklich
2: so unglaublich so. lame. Oh
1: Gott. Ja. Vor allem warum die Steffi auf ein Date schicken? Das verstehe ich halt auch nicht. Ich meine, das ist doch super klar, dass es das voll lame wird. Ja, genau ja. wie eben
0: bei Willy Herrens Ding da auch, also das ist einfach, ja. wenn du weißt, was soll denn da passieren, da kommen wieder lustige Bilder, noch irgendwie wird die Geschichte irgendwie interessant weitererzählt oder kriegt eine, kriegt eine neue Dynamik, also ja, da ist nichts zu erwarten, das, das äh, ist leider so.
1: Wieso? Willi Herren finde ich eh, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, aber wenn Annemarie immer so tun muss, als ob sie Willy Herren hot findet, das finde ich immer am meisten cringe-mäßig, ey. Ja, und vor allen Dingen, ich kannte sie ja auch nicht, aber sie durfte dann ja abends
2: einmal singen. Und das war ja das Schlimmste, was ich jemals gehört <lacht> ja. habe. Das kann doch nicht sein, dass sie
1: Sängerin ist und so singt. Boah, alter schön <lacht> Naja, vor allem Ein, Ein Hauch von Nichts, ne? War der Song? Ah, ich, ich weiß nicht, ich konnte nicht so richtig singen. Ein Hauch von Nichts, der, den er noch trägt.
2: Oder irgendwie so. Ja, oh Gott. Aber Stimmt. merkt man sofort, wie wie so die Ab- äh, die Verhandlungen wahrscheinlich bezüglich Vertrag und Gage und so waren. Okay, wir spielen einmal deinen scheiß Song dann während dieser Staffel und dafür gehst du jetzt da bitte rein und hängst dich so ein bisschen an den Renner. Ja, okay, aber mindestens 30 Sekunden wird der Song äh, Song gezeigt. Ja, okay, alles klar, hier, stell dich auf die Terrasse, jetzt kommt dein Song, sing dir mal kurz. <lacht> <lacht> also wirklich, aber auch gute Überleitung, denn während sie den Song ähm, singt, Macht sich Kelvin natürlich so ein bisschen an sie rein, äh ran. Und es gibt so die ersten Differenzen, weil nämlich eigentlich Maria natürlich total auf Kelvin steht und dann richtig eifersüchtig mhm. ist, das erste Mal. Und da kommt es ja noch zu anderen Szenen, weil später macht sie ihm sein Zimmer schön und er geht mhm. erstmal mit
1: fünf anderen Mädels rein und nee. er genießt das Aber Zwar. das mit dem Zimmer aufräumen, das war voll nice, oder? Also da muss ich wirklich das mal Zwar sagen, netten, so, ja. so viel Mühe hat sich, glaube ich, selten jemand gegeben bei so einem Format. Das stimmt.
2: Aber das, ja. das Geile ist ja, dass ihre Intention war, das sagt sie ja sogar, du warst hier mit so vielen Ladies drin, so will ich hier nicht mit ihr drin sein, dann macht sie alles hübsch, wechselt die Bettwäsche und so weiter. Und was macht er? Als erstes geht er erstmal mit fünf anderen <lacht> Ladies wieder in das Zimmer und reißt es
1: so mit dem Arsch. Ja, weil ein. wenn die da reingehen, dann kann er ja nichts dafür. Ist so. Ja, und ist so. außerdem, <lacht> ich fand auch diese, diese Deko von ihr richtig geil, so abwechselnd auf dem, auf, dem, auf dem Bett sozusagen drapiert, Kerze, Kondom, Kerze, Kondom, Kerze, Kondom. <lacht> das war so wunderschön einfach wie so ein Adventskranz, ja. du erste
2: erste Kerze ausblasen und dann ja genau die Geschichte, ja, fand ich auch sehr schön.
1: Und Kevin ist auch, also ich meine Calvin carried dieses Format sowieso für mich einfach, ja. weil allein schon diese, <lacht> diese Situation, wie hat es wie die Herrin wie der Pascha von Köln oder was sagt er immer, ja. Ja. wie er da immer einfach sitzt und halt irgendwie drei <lacht> Mädels auf ihm rumtanzen oder in diesem Pool sitzt und die beiden oberkörperfreien Mädels miteinander rummachen. Oder wie er im Bett mit denen schläft und dann immer so diese, dieses zufriedene Grinsen dabei, das finde ich schon Aha. sehr unterhaltsam. Und auch bei dieser Szene, wo dann irgendwie Maria sich mega streitet mit den ganzen anderen Mädels und die als, was weiß ich, was für wüste Beschimpfungen da bezeichnet, wo er immer so mit der einmal sagt: Ey, okay, jetzt beruhigen wir uns mal wieder alle. Und dann haut sie die nächste Beleidigung raus und dann muss er aber auch schon wieder lachen, weil es einfach so. Ja, der ist halt echt, ist.
0: der ist einfach total überfordert damit, ne? Irgendwie mit der ja. Situation. Also, ja, man man kann er, sagen, ich kann sagen, Ja, er findet es irgendwie ja. einfach lustig, aber ich glaube, es ist trotzdem so, dass der immer, jetzt tu mal was, ich habe das Zimmer aufgeräumt. Ja, wie, was soll ich denn? Willst du Die hat mich gerade ge, Missgeburt genannt. Findest du das etwa okay? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Also ich wollte eigentlich, ich dachte, oh Gott, Mama, ich muss weg. So, so ein bisschen wirkt das für mich irgendwie
1: auch immer. Ja, aber so würde ich auch reagieren. Ja, nicht. natürlich. Das sagen, oh, ich kann ey, jetzt, pff, boah, Alter, ich muss weg. Ich kann das jetzt hier Puh, nicht Partei- Be- Ja, genau, sie so hat jetzt ja. das
0: Zimmer aufkommt, und Du weißt schon, sie hat wahrscheinlich in der Schublade ist schon der Ehering, der auf dich wartet. Und du willst natürlich irgendwie höflich sein und findest sie auch vielleicht attraktiv. Aber jetzt wird das Ganze so ein bisschen obsessiv. Es driftet so ein bisschen in Richtung Misery ab langsam. Äh, ja. Und wie kommst du da raus ja, mit den anderen Mädels? Ja, das war schon schön.
1: Ey, der, der cool. größte Lustmolch ist aber trotzdem Ludwig. Ja. Ja, ja. Wie, wie er da immer sitzt und wartet, dass, dass irgendwie, irgendwie zwei von den Frauen da sich knutschen und so, ey, dieser Blick, mhm. finde ich richtig, richtig creepy, so richtig widerlich einfach. Ja, der ist immer so ein bisschen
2: so, so Teenager-Alter, erste Erfahrung auf Klassenfahrt, so kommt mir das immer vor. So die, die ersten werden jetzt mal zu Paaren und sammeln erste Erfahrungen und er sitzt da immer so, oh, geil, was passiert hier irgendwie? So, so, so <lacht> den Eindruck macht er immer. Auf der einen Seite will er mal der coole, mega Reife mit Julia auch die mega tolle Beziehung wahrscheinlich, aber andererseits sitzt er da mal, als wenn man denkt, er hat irgendwie noch nie was erlebt und genießt es in vollen Zügen da. Also es ist äh, ja ein, ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich wollte abschließend nochmal mit euch über, <lacht> über diese Kelvin wird sich einfach einen Schleudern-Szene reden, weil das war schon, äh, also das war natürlich der absolute RTL-Drehbuchstempel drauf. Äh, wo, wo, wo er so aus dem Nichts im O-Ton. So Leute, ich gehe jetzt mal eben hoch und dann werde ich mir einen schleudern. Nö, ich mache das jetzt einfach. Haben wir doch alle schon mal gemacht. Ich mache das mal eben, wo man genau gemerkt hat, RTL hat ihm gesagt, so pass auf, wir brauchen jetzt noch mal eine Szene. <lacht>
1: ähm, das hättest ist noch mal eine Szene, wo machen? du dir einen schleuderst. Ja, gut, <lacht> ja. okay, alles klar, ja, mache ich kurz.
2: Ja, und dann kommt natürlich wie zufällig da dieser eine dann rein in dem Moment. Hä, hast du noch ein Handtuch? Oh, oh, oh was ist denn hier los? <lacht> Hoppla. Und dann wird er unterbrochen durch das Temptation. Also es war schon ja, ja. war schon wirklich feinstes Drehbuch, feinste Drehbucharbeit auf jeden Fall. Also ich Einfach glaube, das Temptation, nicht, ne?
1: das kam das hat er wahrscheinlich, das war wahrscheinlich ein Einwand von ihm, dass er dann meinte so, ey, okay, ich, ich, ich täusche jetzt aber hier keinen Orgasmus vor, das ist mir doch ein bisschen peinlich. Ja, das Könnt ihr dann sein. bitte einfach irgendwann das Temptation-Ding spielen, damit ich dann sagen kann, ja, ich war kurz davor, aber musste dann runter.
2: Ja. Ja das ist einfach so, das war wirklich so durchsichtig, die ganze Nummer. Vor allen Dingen, wenn er es vor hätte, erstens kündigt er es nicht an im Oton, zweitens legt er sich dafür nicht breit ins Bett und, und fährt sich selber noch immer mit der Zunge so über die Lippen und so weiter, sondern ja. geht halt einfach auf Klo und schleudert sich da ein. Es war wirklich so absolut äh, absurd inszeniert, hat
1: mir aber gut gefallen, ja. muss ich sagen. Es hätte, hätte eigentlich war nur noch, noch gefehlt, dass er das in diesem o zimmer macht. Ja, stimmt.
2: So, ich mach's jetzt hier, Leute. Das haben wir alle schon mal gemacht. Ja, aber Doktor ich glaube, er,
0: er, er würde es halt auch machen, wenn man ihn lässt. Das ist es. <lacht>
2: ja. Wenn er jemand sagt, ich ja, dann mach
0: ruhig, ne, biete einfach mal an. Ja, alles klar. Dann äh, you call for it. <lacht> aber ich muss ja. auch sagen, wo wir gerade bei Rollen sind, wir haben es nämlich noch nicht gesagt, ähm, die beste Rolle hier f- für mich spielt tatsächlich äh, meine, meine mittlerweile doch durchaus heißgeliebte Frau Fingererben. Äh, mit oh, ihr, ja. Wenn sie eben in diesen Kaminzimmerrunden, auch in dieser Folge wieder, mit diesem mit diesen weit aufgerissenen Rehaugen, mit einem mitfühlenden, beklagenswerten Tonfall die schlimmsten Geschichten äh, ankündigt, mit mitfühlenden Fragen, versucht, nach Sachen rauszukitzeln. Die macht das richtig gut. Die bringt, die bringt sozusagen die Ernsthaftigkeit, die Notwendige, da rein. Also wirklich, als ob das, das das Weltbewegendste ist, was da passiert. Ist mir wieder super aufgefallen in dieser Folge. Macht sie einfach richtig großartig, Weit aber nicht so Frau Kudowich-mäßig, nicht so Frau Kudowich-mäßig ja. übertrieben, nicht so Gala-mäßig mir ist das alles scheißegal, sondern auf so eine also viel subtilere, also eine bessere Art und
1: Weise einfach. Also mein lieblingsfinger äh, fingererbenblick ist, wenn sie die Stirn so in Falten legt, den Kopf so leicht schief macht und dann so mit so einem ganz besorgten Blick so rüberschaut. Das, das finde ich am besten. Ja. Herrlich. Aber ich
2: würde sagen, wir sind jetzt äh, tatsächlich, haben diese Folge gut genutzt, um uns alle mal wieder auf den allerneuesten Stand zu bringen. Jetzt sind wir nämlich so weit, dass wir up to date sind bezüglich der TV-Ausstrahlung und jeweils dann immer über die neueste Folge auch sprechen können. Ähm ja, eine erfolgreiche Folge. Äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Wochen, in den nächsten Episoden. Und ähm, es gibt ein neues Couple-Format angekündigt von RTL. Da darf man wahrscheinlich auch gespannt sein. Ich habe mal übers Teilnehmerfeld geblickt. Ja, kennt man jetzt nicht alle so unbedingt, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht sind sie gut gecastet. Wir bleiben mal gespannt, was das hergibt. Alles klar, dann gehabt euch wohl. Wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch parallel zur Bachelorette-Ausstrahlung. Und ich sage bis dahin. tschüssing Ciao. Wir sehen. Sehen. Oh, ist die Fairness geblieben? Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter?